5: En astillero Informa, usted lo sabe, tenemos aquí información, análisis, eh, mesas de análisis, todo lo relevante de la actividad política, económica, social. Eh, lo tendremos en este lunes 20 de septiembre en que vamos a tener los muchos temas que se han acumulado en este fin de semana. Los vamos a abordar con opinantes, con entrevistados, eh, con el análisis general, no solo lo que ha sucedido, sino el contexto que nos permita y entendiendo muchas de las cosas que suceden en nuestro país. Eh, por lo pronto, mire, deje comentarle algo, sobre lo cual quiero hacer un comentario editorial. La lucha de los ciudadanos en contra de las aberraciones y los abusos y las depredaciones ambientales en todo el país forman parte de un contexto muy sabido y muy difundido. Pero con frecuencia yo digo que la denuncia periodística no sirve de gran cosa si no hay el respaldo de la organización y la lucha de la gente, no solo para denunciar, sino para actuar y para estar presionando. Acaba de suceder un caso muy peculiar en Querétaro, donde desde el 15 de septiembre se denunció el hecho de que estaban desmontando un terreno particular, en, según la información recabada hasta ahora, un, un, en un lugar de Querétaro, de Juriquilla, Vean ustedes, se estuvo haciendo esto. Vamos a, a, a ver en ese video cómo con una máquina se estuvo realizando el desmonte de este lugar. Yo lo denuncié eh, eh, de inmediato que empezaron a, a, a surgir este tipo de denuncias. Lo señalamos y ahí se ve lo que está sucediendo. Ahí está la máquina empujando, derribando árboles, vegetación en una acción clara de desmonte. Bueno, pues grupos ambientalistas lo estuvieron denunciando, pidieron a la Procuraduría Federal eh, del Medio Ambiente, de, para la defensa del medio ambiente, que actuara en consecuencia y no hubo ninguna respuesta, no hubo nada, por más que se estuvo insistiendo en todo ese lapso. Siempre hay guardias en todas las oficinas de gobierno por los casos especiales de emergencia que puedan resultar. Bueno, pues no hicieron caso. Mejor la procuraduría del gobierno del estado de Querétaro, panista, eh, hizo una visita, pero dijo que cuando llegó no había nada que no les correspondía específicamente, pero que estarían atentos a lo que sucediera. Según los reportes de los ambientalistas, luego de esta visita, siguieron en el desmonte, pero ahora a machetazo limpio, a machetazo, personas que estaban quitando la vegetación y quitando todo lo que podían. Le voy a poner a continuación una fotografía de cómo estaba ese día que se hizo la denuncia y cómo estuvo ahora que se ha, que por fin, que por fin han actuado en este día las organizaciones, las uh, autoridades. Ve usted, antes usted lo puede ver arriba, cómo se ve en la parte baja, solamente una franja con algunos caminos que apenas iban trazando, es en el momento en el cual se hizo la denuncia. Después, o sea, hoy el mismo terreno está, como lo puede usted ver abajo, ya con una amplia superficie eh, deforestada, devastada. Y bueno, pues esto ha sucedido hoy. Eh, ya fue la propia Procuraduría Estatal de Querétaro a frenar este desmonte. Hubo, eh, de inmediato se colocó un letrero ahí señalando eh, la... Eh, esa suspensión provisional dentro de las facultades estatales, pero el asunto es de índole federal. Después de que acudió la, la autoridad estatal, llegó también la autoridad eh, federal y colocó un letrero de clausura. Pero resulta muy preocupante porque a nivel nacional es enorme el número de denuncias que se tienen con hechos parecidos a los que estamos señalando de lo acontecido en Querétaro. En Querétaro se tuvo este, esta imagen tomada desde las alturas, video, fotografías y, bueno, la denuncia de los grupos ambientalistas. Pero en otros lugares eh, siguen cometiéndose hechos parecidos sin que haya ninguna respuesta de las autoridades, que, pues, he de decirlo de manera muy clara, pareciera que no tienen el personal, que no lo tienen en suficiencia, y tampoco el interés inmediato de sacrificar un fin de semana, de sacrificar un puente para atender lo que evidentemente estaban haciendo estas personas, aprovechando justamente ese puente, o vaya usted a saber si incluso en arreglo o contubernio con estas personas para decir, pues estos días que no habrá nada, ni habrá nadie. Andrés, ¿hay otras imágenes aparte de estas que pudiéramos, que pudiéramos ir poniendo eh, de, de otros? Ahí está. Ahí está lo de la eh, de que está suspendido. Hay otra donde se ve donde está eh, eh, clausurado por la propia Procuraduría Federal. Eh, bueno, pues hay algunas otras imágenes que iremos poniendo, pero lo que yo quiero insistir, en Querétaro hay hoy mismo un un trabajo muy especial que se ha hecho sobre los feudos del agua, sobre cómo se utiliza, se despilfarra el agua y se entrega solamente a ciertos intereses, a ciertos grupos que son los que terminan beneficiándose de todo este tipo de asuntos. Eh, por otra parte, eh, está el hecho de que, en otros lugares, por ejemplo, en La Laguna, sigue manejándose la resistencia de quienes no aceptan que se inviertan 11 mil millones de pesos para construir un proyecto Agua Saludable, del cual ya están emplazados los camiones, las obras, todo está listo para que el 3 de octubre llegue el presidente de México, quien ofreció que habría diálogo en La Laguna para discutir, analizar y decidir si se aceptaba o no. Esa obra llamada Agua Saludable y la verdad es que lo que se ha hecho hasta ahora son mesas que se llaman mesas de información, es decir, para informarle a la gente lo que ya se va a hacer o en otra narrativa las llaman mesas de socialización, es decir, vamos a socializar la información de lo que ya se va a hacer, pero consulta, déjeme decirle con todas sus letras que no se hizo a pesar de que el presidente de la república así lo ofreció el propio director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, reconoció aquí con nosotros en Astillero Informa, pues que no, que no iba a haber ninguna consulta, que eran nada más información. Todo está listo ya, licitaciones, contratos, vehículos, maquinaria, en Coahuila, en La Laguna específicamente, en Coahuila y Durango, para iniciar esta obra. Entonces, hay mucho que hacer, y no, no volteemos hacia el sur, donde por más que se haya dicho que no se iba a tirar ni un solo árbol en la construcción de la Tren Maya y de otros proyectos eh, estratégicos de este gobierno, pues la verdad es que hay mucho que discutir y mucho que analizar en esos terrenos y en esos lugares. Bueno, pues esto es lo que he querido decirles porque yo creo que es importante que se denuncie, que se señale, pero sobre todo que se actúe mientras no haya organización social suficiente para empujar, para respaldar, para presionar, pues las cosas seguirán siendo como hasta ahora. Si los compañeros de Querétaro no hubieran tomado esas imágenes, las hubieran difundido, eh, hubieran estado presionando, llamando, insistiendo en redes sociales, ese terreno estaría ya convertido hoy en un terreno yermo, en un terreno devastado, como tantos y tantos que hay en muchos lugares. Y un día de esto les voy a platicar de lo que sucede en el área de la Marquesa, donde se trabaja también en una tala absoluta de árboles sin permiso, de manera criminal, porque hay proyectos que buscan ahí extender la zona residencial de Santa Fe. Están planteando la posibilidad de construir nuevos espacios ahí en esa zona de La Marquesa, que es en el Estado de México, en la zona colindante con la Ciudad de México, La Marquesa. Un tema del cual hablaremos eh, pronto para tener más datos y más información. De este asunto, pero así está todo el país, ¿eh? así está todo el país. Bueno, pues mire, para continuar con nuestro programa de este día, voy a hablar con Raúl Romero. Raúl Romero es académico de la UNAM y es integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Con él voy a hablar acerca del comunicado que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde señala que Chiapas está al borde de la guerra civil. Un comunicado firmado por el subcomandante Galeano, en el cual se hacen señalamientos muy duros contra el gobierno del llegado a nombre de Morena Rutilio Escandón, cuñado del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, eh, y contra el propio gobierno federal, no solamente contra el estatal. Pero sobre todo señalan y relatan lo que da título a la charla de este día. ¿Qué está pasando en Chiapas? ¿Qué es lo que denuncia el EZLN? Así es que, Raúl, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
5: Gracias, Raúl. Raúl, pues he leído con cuidado el comunicado que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Al borde de la guerra civil se está en Chiapas, Raúl?
3: Así es, Julio. Y es una situación que se ha venido retratando desde hace varios años ya, por lo menos desde 2018, con la llegada del nuevo gobierno en el estado de Chiapas, eh, distintos periodistas, académicos y el propio STLN dieron cuenta y documentaron cómo muchos de los viejos grupos de paramilitares, caciques, finqueros, que habían pasado del PRI a luego el Partido Verde Ecologista ahora estaban en Morena y estaban compitiendo y llegando a los gobiernos municipales de ese estado eh, eh, candidatados por eh, el, el partido gobernante o el movimiento de regeneración nacional. Y estos grupos eh, paramilitares han mantenido eh, el terror en prácticamente varias regiones de Chiapas, en particular ahora este grupo eh, ORCAO, la Organización Regional de calicultores de, 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 este, de esta región del país, eh, que ha tenido un comportamiento de corte paramilitar, un grupo que en su momento fue eh, una organización campesina y que después eh, vía los programas sociales fue eh, adoptando, adaptando estructuras paramilitares de disputa por el territorio, poniéndose al servicio de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Pero esto es uno, solamente una parte del contexto de lo que se vive en Chiapas. Eh, también desde 2018 y más hacia 2019 fuimos documentando y hemos ido evidenciando en distintos momentos el crecimiento de la presencia de los grupos del crimen organizado. Cárteles que se están eh, disputando la zona, que están eh, disputando el mercado de las drogas y que están disputando también el mercado de las personas migrantes que, que, que entran por la región. Al mismo tiempo, nos dicen eh, los compañeros zapatistas en su comunicado, hay un, eh, eh, un boicot por parte del gobernador Rutilio Escandón hacia las negociaciones que eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantenía con los profesores de la CENTE y que como ustedes, tú recordarás, y el público que nos escucha, eh, hace unas semanas derivó en movilizaciones que dieron la vuelta eh, en toda la prensa nacional. Y que esas movilizaciones tienen que ver precisamente con ese boicot que el gobierno del Estado hacía para romper las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Y también nos dicen, está eh, un, el tema de eh, la mala atención eh, de la pandemia, en donde muchas personas eh, eh, no se han logrado vacunar, no se han podido vacunar, en muchos pueblos hubo toda una campaña de difusión de mentiras, de rumores, de desinformación, eh, hubo toda un, una estrategia eh, eh, también de, de falta de registro serio sobre las personas que eran contagiadas o que morían por el COVID, que morían por el, por el, por el virus, uh -huh. y, y desde luego además todo esto tiene también que ver con eh, eh, una crisis migratoria que se da en toda la región y que Chiapas tiene un elemento clave. Todos estos elementos, la presencia del crimen organizado, los grupos paramilitares, la desatención del gobierno local hacia los movimientos sociales, incluso la movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud, que durante 2020, en plena pandemia, salieron a movilizarse recriminando más, exigiendo más apoyos y recriminando al gobierno del estado por la falta de atención con seriedad al problema. Todo esto ha generado un caldo de cultivo, bueno, incluso ha llegado a, a, a surgir ahora grupos de autodefensa de comunidades eh, que han tenido que, levar, que organizarse, eh, tomar la, el tema de la seguridad y la justicia en sus propias manos ante eh, la amenaza de grupos criminales y ante la complicidad, inacción, eh, omisión eh, por parte de gobiernos municipales y del gobierno del Estado. Todo esto es lo que está sucediendo en Chiapas, que venimos documentando y que precisamente es una de las motivaciones que, que lleva al ZLN a hablar de un, al borde de una guerra civil en el Estado.
5: Raúl, hay una parte en el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que dice, si lo que quieren es quitar al actual gobierno federal o provocarle dificultades como represalia por las investigaciones penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las facciones que se disputan la sucesión del 2024, usen los canales legales a los que tienen acceso. Eh, es de suponerse pues, que Rutilio Escandón... ¿O quiénes estarían tratando de quitar al actual gobierno federal?
3: Eh, la, eh, me parece que el comunicado es muy claro, eh, Julio, y ellos hablan de, de este eh, eh, conflicto que tiene Rutilio Escandón con el gobierno federal. Eh, desde luego también eh, eh, la presencia y que todos eh, escuchamos al presidente de este país referirse a Manuel Velasco en su momento como uno de los posibles actores del conflicto, eh, desde luego también se ha referido el presidente a Rutilio Escandón como que le quedó grande el estado de Chiapas, y ahí parece, hay una tensión que, que identificamos eh, y que, que me parece que los compañeros del STLN han logrado documentar bien de cómo desde el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, había una desatención que parece estar generando un clima de eh, convulsión, de confrontación social en diferentes eh, zonas de la, de, de, del estado de Chiapas es también eh, de preocupar y hay que observar eh, los distintos enfrentamientos eh, de o más bien las distintas agresiones de parte de grupos paramilitares a regiones como las de Aldama o como las de Chenaló, en donde eh, el, el gobierno federal ha tenido que intervenir ya la Secretaría de Gobernación y no ha tenido el mismo respaldo por parte del gobierno de Chiapas. me parece, eh, o a lo que alcanzamos a leer en el comunicado, es que efectivamente hay un señalamiento directo al gobernador Rutilio Escandón, al Partido Verde Ecologista, a las confrontaciones que hay entre ellos y otros exgobernadores de parte de esta situación de eh, guerra civil o al borde de la guerra civil que se vive en el Estado.
5: Raúl, aun cuando las relaciones parentales o familiares pues no siempre obligan a que se mantenga la misma línea política, muchos ejemplos, bueno, pues hasta el propio subcomandante Galeano, si es que es cierta... La versión de su identidad y respecto a una hermana de él que sería política priista en Tamaulipas. Pero me refiero, eh, siendo con cuños el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador de Chiapas, Rutilio eh, Escandón, eh, ¿habrá diferencias y choques entre ellos a pesar de esa relación familiar?
3: Eh, no estoy seguro y me parece que precisamente este movimiento de llevar eh, a Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación busca precisamente fortalecer la presencia de, eh, de la Cuarta Transformación, como así eh, se autoproclama, eh, dentro de, de en la zona. ¿no? Como tú bien has recordado, eh, al presentar esta conversación, los, los, los nudos o nodos de relaciones familiares que están en el gobierno de Chiapas, en el gobierno de Tabasco, en la Auditoría de la Federación y ahora también en la Secretaría de Gobierno... Eh, Nos podrían hablar de una red ahí eh, familiar eh, eh, que da de tiempo de cuenta atrás eh, en la propia relación eh, desde luego del de, eh, presidente Andrés Manuel con Payambe López en su momento, pero también con el abuelo de Manuel Velasco habla ahí de una eh, relación que tiene de tiempo atrás el grupo Tabasco, con la familia Chapaneca, articulándose en donde están los principales proyectos de eh, megaproyectos eh, como es el, el más llamado Tren Maya o el corredor interoceánico, que es esta zona sur-sureste del país y también a donde han apostado una idea, el programa de Sembrando Vida. Me parece eh, eh, que, que hay ahí, insisto, una intención por eh, 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 controlar el sur-sureste de la República y eh, atacar o eliminar a las resistencias que están en esa zona y que en esa disputa por ver quién gana eh, el favor del presidente hacia, las, hacia la carrera del 2024, es que grupos eh, de antaño, eh, finqueros, caciques, paramilitares y que hoy también pudieran tener o pueden tener eh, fuertes vínculos con el crimen organizado, son los que están operando en la zona y que tienen esta situación en Chiapas.
5: Gracias Raúl Romero, pues eh, gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá y cierro la plática a reserva de lo que tú quieras agregar eh, subrayando estas partes y pidiéndote tu comentario dice el comunicado del EZLN dejen de jugar con fuego porque se van a quemar en otro párrafo eh, dice que el EZLN tomará las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan, y cierran diciendo, es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras, sino hechos. ¿Este es el anuncio de una eventual vuelta a las armas, Raúl?
3: No lo creo, creo que más bien es un llamado a la sociedad para seguir apostando por la paz, eh, si leemos el comunicado completo eh, los compañeros zapatistas hablan de cómo ellos se empeñaron en todos estos momentos por la liberación de sus compañeros fueron ellos quienes apostaron vía las organizaciones de derechos humanos, fueron ellos quienes apostaron por la negociación, por el diálogo, pero por la justicia siempre digna y eh, la liberación de sus compañeros. Eh, son ellos eh, los compañeros zapatistas quienes desde el 12 de enero del 94 le han apostado a la paz, le han apostado a la palabra, dejaron las armas para construir escuelas, dejaron las armas para apostarle a la salud, para apostarle al trabajo, para apostarle a la tierra. Son los zapatistas, los hombres y las mujeres los que se han dedicado al trabajo con niños, con niñas, con mujeres, que hoy permite que incluso que, eh, que, que niños zapatistas estén yendo a Europa niños y niñas zapatistas estén yendo a Europa a contagiar y a convivir con otros niños de otras resistencias en Europa me parece que el zapatismo le ha apostado en todo momento a la paz le ha apostado en todo momento al diálogo y que no ha sido del mismo, de, de, no ha recibido el mismo trato desde los, distintos gobiernos municipales, estatales y del federal me parece que justo este llamado que hoy hace el STLN es un llamado a que la sociedad eh, se manifieste no solo en el alto a la guerra contra los zapatistas, sino el alto a la guerra en Chiapas, que es en la magnitud del problema que se están planteando en este documento. Chiapas, no solo los territorios zapatistas, Chiapas en general se encuentra al borde de una guerra civil y es la sociedad toda, hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los tamaños, quien deberíamos estar en las calles solidarizándonos y manifestándonos. Está sucediendo ya en Europa, decenas, cientos de organizaciones están acudiendo a las embajadas a exigir el alto a la guerra, a exigir justicia para los secuestros de los compañeros zapatistas. Y el próximo viernes en la Ciudad de México, el viernes 24 de septiembre, también distintas organizaciones nos movilizaremos en esta ciudad para también exigir alto a la guerra, alto a la guerra contra los zapatistas y alto a la guerra en Chiapas.
5: Bien, Raúl Romero, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema y en el sur del país en general. Gracias, Raúl Romero.
3: Muchas gracias, Julio, por, tu, por el espacio.
5: Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, eh, pues hay muchos comentarios, como es natural, en las redes, en, en el chat particularmente, y mire, en unos segunditos vamos a estar ya con Edith Domínguez, ella es reportera de Pop Lab. Y vamos a pedirle que nos dé la información actualizada de lo que ha sucedido en Salamanca. Ya sabe que hubo un ataque con explosivos en un restaurante de Salamanca que dejó dos personas fallecidas. Así es que vamos, ya está Andrés, ya está Edith Domínguez, ya está Edith Domínguez. Edith, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como tú lo comentas, el día de ayer alrededor de las 7 con 14 de la noche... Dos empleados de un negocio de local de motoenvíos arriban al bulevar Boulevard Paja de Oro eh, al, A las afueras del bar barra 1604 eh, Y cuando llegan y preguntan por dos personas Preguntan por Mauricio Salvador Romero y Mario Alberto Las dos personas que se encontraban en ese momento en el bar Salen porque se estaba registrando, estaban festejando un cumpleaños de uno de ellos es que salen porque llegan a recibir un, un regalo Las dos personas de motoenvío es que llevan un, un regalo, unas flores, al momento de recibir este, este, esa caja en forma de regalo, pues es que explota, y ahí en ese lugar fallece Mauricio Salvador Romero Morales, uno de los dueños del negocio, Mario Alberto Hernández Cárdenas, gerente del mismo, y resulta lesionado uno de los repartidores de envíos, junto con otras tres personas que se encontraban en esa zona. Eso fue el día de ayer, hasta ese momento, Julio, Comenzaste que no tenemos la certeza de qué tipo de explosivo fue el que se utilizaron para esta, para esta entrega, este, y comentarte también que por parte de la comunidad en el municipio de Salamanca, pues, condenó el ataque donde falleció Mauricio y Mario este, después de, esta, de este proceso de, de ayer, junto con las cuatro personas que resultaron lesionadas. La Fiscalía General de Guanajuato confirmó que fue un artefacto explosivo en forma de una caja. Además, informaron que destinó pues, una célula de agentes de investigación criminal, peritos y forenses para esta investigación. Y bueno, lo que comentaba también ya el presidente de la República, este, sobre que estarían revisando, si lo atraería la FGR, por ser el caso de explosivos, Julio.
5: Eh, Edith, este restaurante es un restaurante popular, de lujo, eh, el dueño es, el dueño y un socio, pues son personas muy metidas siempre en este ámbito del restaurantero, ¿así es?
4: Así es, le acuerdo a lo que estuvimos este, platicando con algunas personas que lo conocen, Salvador, es, Mauricio Salvador, es eh, o era amigo de Mario, es que Salvador invita a Mario a trabajar a este lugar, que no tenía más de seis meses de haberlo inaugurado, y este, pues, el hecho se da el día de ayer. Son personas, de acuerdo a lo que hemos platicado con algunos conocidos, es que es muy conocido, es muy querido, y que siempre se ha dedicado a estar emprendiendo este, en cualquier tipo de negocio. Y tenían no más de este, siete meses que habían emprendido con este bar. Este bar se ubica en o la calle Fajadero, Boulevard Fajadero del municipio de Salamanca, aquí en Guanajuato. Es una de las principales vías que tiene el municipio y donde se encuentran, bueno... La mayoría de los, de
5: los comercios, comercios bien, ¿no? Uh -huh. eh, Edith, esto, pues yo no sé, pero form, digo, en otros lugares y en otros establecimientos parecidos, eh, pues suele haber la exigencia de cobro de piso y cuando los dueños o los directivos se niegan, pues suele haber atentados. ¿Hay alguna versión o alguna línea de investigación específica sobre esto, Edith?
4: Julio, eh, no hemos tenido todavía hasta este momento algo más concreto por parte de las autoridades. En la mañana ya con, este convocado a una rueda de prensa a las diez y media de la mañana en el C4 de Salamanca, asistimos los medios de comunicación, sin embargo a esa hora el personal de comunicación social de presidencia municipal de Salamanca y tanto del Estado nos cancelaron a la mera hora la rueda de prensa porque se encontraba la alcaldesa, el secretario, de Seguridad Pública del Estado, Álvaro al Cabeza de Vaca, en una reunión y que no darían entrevistas eh, y que darían después una postura sobre el hecho. Sin embargo, eh, comentarte que el Consejo Coordinador Empresarial por parte de Raimundo Gómez, el ex presidente del de, municipio de Salamanca, pues ha hablado que siguen las situaciones en, este, en esta situación, sin embargo no, 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 no refiere pues que este haya sido un modus operandi porque no... No, no lo saben, esta situación, sin embargo, dice que sí se ha seguido extorsionando en el municipio de Salamanca a varios comercios. Ustedes recordarán que antes de la pandemia, eh, Salamanca se vio envuelta en varias extorsiones, desde fruteros, salsistas, locales, comerciales pequeños, hostillerías y hasta los grandes este, negocios. Es cuando se empiezan a cerrar bastantes negocios, les llega la pandemia, los afecta un poco más. Algunas personas incluso tuvieron que desplazarse el de Salamanca, del estado de Guanajuato, abandonando sus hogares por la situación que se vive de inseguridad.
5: Eh, ¿De las personas heridas hay reporte de cuál es su evolución?
4: No, Julio, hasta este momento la autoridad no nos ha informado un poco más cuál es el estado de salud de estas cuatro personas. Lo que sí se refiere es que eh, al menos dos van en estado muy delicado desde ayer.
5: Uh -huh. eh, aparte de los grupos empresariales, partidos políticos, iglesia, ¿han hecho algún pronunciamiento?
4: Hasta este momento solamente algunos de los eh, restauranteros y los que son los que han estado comentando sobre esta situación de inseguridad que se vive y que la, la demanda o el exhorto hacia las autoridades es hacia los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal, para que se pongan a trabajar en coordinación, Julio, y además que pues, realmente den una, una certeza, investiguen y sancionen a quien haya cometido esta situación. Pero sí comentarte que hay miedo, incluso eh, algunos, pues, no te dan entrevistas por el miedo y el temor que hay, nos comentan que sí tienen miedo eh, ser ahora empresario en Salamanca, ¿no? Si en Salamanca, pues, todas la situación de inseguridad que se vive, no nada no más en Salamanca, sino en el estado de Guanajuato, que ya está privando.
5: Edith Domínguez, aprecio mucho el reporte que nos has dado, lo agradecemos y seguimos en contacto a ver qué sigue en este tema. Edith, muchas gracias a reserva claro. de lo que desees agregar. Claro
4: que sí, Julio, pues aquí seguimos, estamos pendientes para ver eh, cuál, qué tipo de explosivos es lo que se utilizó eh, y seguimos eh,
5: comentando. Gracias, Edith Domínguez, reportera de PopLab. Gracias. Y bueno, pues mire, hay muchos comentarios por aquí, como siempre. Eh, eh, no, no pases por Salamanca que ahí me hiera el recuerdo vete rodeando veredas, dice Gancito Power eh, nada es mentira vean cómo está el país, dice Rosalía 1949, bueno ah, seguiremos leyendo los comentarios en el chat pero mire, hoy es lunes hoy es lunes y hoy tenemos pues, la oportunidad de remover las neuronas de asomarnos a los temas de una manera distinta y para ello pues ya sabe está con nosotros Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven también. ¿Cómo empieza tu semana?
5: Híjole, pues bien cargada de información, Jacaranda. Todo el fin de semana estuvo cargado con muchos datos, muchos detalles en lo nacional, en lo internacional, de todo realmente. Así es que empezamos cargaditos la semana así es,
0: muy cargaditos. Bueno, pues con cosas muy interesantes, Julio, este, sobre todo lo que tú comentas de a nivel internacional, ¿no? A nivel global lo que ocurrió con esta esta cumbre, este encuentro, la, la CELAC, ¿no? Esta comunidad de estados latinoamericanos del Caribe que se reunieron en nuestro país, y son temas que a veces a la gente como que no le gusta escucharlos porque ciertamente, pues más allá de todos los chismecillos y de todas estas cosas que a veces son sabrosas, ¿verdad? Este, y que pues, a veces los medios también las reproducen con mucha facilidad, creo que Habría que leer desde mi punto de vista lo que ha significado esta, esta cumbre, este encuentro de la, de la CELAC, eh, y que reunió a 15 de los 33 estados miembros, menos de la mitad, y que, bueno, pues justamente plantea ya de una manera como muy clara este liderazgo que podría... Eh, pues ocupar México en esta región y del que pues hemos venido hablando desde hace un buen tiempo, Julio, si lo recuerdas desde principios uh -huh. de este año hemos venido hablando del papel eh, pues muy marcado que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dentro, digamos, de la conformación de, de, de lo que podría ser pues una unidad o en este caso pues la CELAC en América Latina y bueno, creo que estamos en un momento muy interesante, Julio, porque para algunos la CELAC no sirve de gran cosa. Yo digo que sí, es un, es un mecanismo que de alguna manera, eh, para los que no, no tienen toda la, la información, pues se constituyen un espacio, ¿no?, en donde se generan acuerdos, en donde se negocian cosas, y creo que hoy estamos en un momento en el que América Latina y el Caribe, a propósito de todos los procesos electorales que hemos visto y los que están por venir, podrían eh, anunciar lo que ya algunos han llamado el regreso o el resurgimiento de la marea rosa. Es decir, eh, la vuelta de gobiernos de izquierda o progresistas, con todos los matices que queramos, América Latina, como ocurrió a principios, a mediados de la década de los 2000 y en los que, de los 2000, y en los que coincidieron gobiernos como los de Tabaré Vázquez en Uruguay, después siguió Pepe Mujica también ahí mismo, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, este Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en, en Chile, incluso Hugo Chávez. Y esos gobiernos, la llamada marea Rosa pues estuvieron en contra de las llamadas políticas neoliber neoliberales en ese momento, de todas las políticas privatizadoras y de esa política del dejar ser y dejar hacer al mercado como único regulador de la economía, a veces de la educación y a veces de la salud. Ciertamente luego vino pues un derrumbe por sus propias contradicciones y la dura pelea pues también de diversos poderes fácticos a los que ellos estaban este pues de alguna manera atacando o combatiendo y llegó la digamos una entronizada gobiernos de, de derecha muy fuertes como los que hoy todavía se mantienen en el caso de Brasil, Bolsonaro, que por cierto no vino a la CELAC, no uh -huh. pero en Chile, Iván Duque en Colombia, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto en México. Y con estos gobiernos eh, neoliberales, pues también hay que decirlo, la, el refuerzo de dictaduras y de gobiernos autoritarios en América Latina. Pero hoy, Julio, estamos... En otro momento y por eso digo que aquí es donde la CELAC toma un punto importante por esto que podríamos llamar el regreso de la marea rosa. ¿Cómo se, ¿Cómo se perfila esto? Obviamente con la llegada de un gobierno de izquierda o antinoliberal, con todos los matices que también querramos poner, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Alberto Fernández, en, en Argentina, el regreso del, del peronismo, ¿no?
5: Que eh, no pudo venir por los problemas internos, totalmente. con su canciller que voló siendo canciller y llegando a México, ya estaba renunciando.
0: Así es, este Julio, uh -huh. y que por cierto iba a tomar la, la presidencia. Claro.
6: Argentina. Este,
0: Argentina y que de alguna manera, pues México ahí cerraba como esta pinza para intentar mantener este este liderazgo que, que, pues como hemos como recordaremos Julio, lo ha venido marcando el presidente ya desde Julio cuando fue el aniversario de Simón Bolívar. ¿Te acuerdas? En ese sí. Discurso bastante fuerte, eh, muy bien perfilado con este, con la invitación a, a la escritora este, Isabel, Isabel Allende, y bueno, el, el, sin olvidar lo del 16 de septiembre, que con todo y que muchos estuvimos en desacuerdo por haber invitado en ese momento a Díaz-Canel, más allá de eso, más allá de ese desacuerdo, creo que también su, su discurso perfila un, un, un intento de liderazgo de México en la, en la región, este Julio. Eso, sin olvidar que además México se ha vuelto sede de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, son como varios, eh, digamos que... Varios temas, varios puntos que se han ido tejiendo ahí y el último y que del que valdría la pena después hablar con mucho más eh, puntualidad este julio es la petición que hace México a la Cepal y a su secretaria ejecutiva Claudia Bárcenas, quien tiene uno de los discursos pues eh, desde mi punto de vista más interesantes porque es a la que se le encarga hacer todo un plan, eh, este plan de autosuficiencia sanitaria para la región y plantean seis puntos muy interesantes y que a grandes rasgos pues está perfilando desde la invitación de México, ¿no? A, digamos que hacer esfuerzos de colaboración entre todos los países de América Latina para hacer compras consolidadas de, de medicamentos en este momento y también encontrar maneras para producir y ser autosuficientes en las vacunas contra la pandemia. Así es que, Julio, yo creo que de alguna manera todo esto nos da... Una, digamos que una mirada distinta a lo que podría ocurrir en la región con todos estos vaivenes, no olvidemos que vienen elecciones ahora en noviembre en Colombia, en Nicaragua, ¿no? Y todo lo que ha venido ocurriendo, cómo se ha ido perfilando la nación, el triunfo de Pedro Castillo este también en Perú, ¿no? Este, todo, todo esto va a dar un, un perfil de lo que será eh, los próximos años en la región latinoamericana y saber si es posible este liderazgo que México, al que está apostando el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues en voz también del propio Marcelo Ebrard, que ha tomado una este, una visibilidad muy interesante. Julio, estarás de acuerdo, ¿no?
5: Claro, claro. Todo esto ha sido eh, parte de un proceso, como tú dices, muy interesante, en el cual pues la presencia también, aunque con menos relevancia mediática, de los presidentes de Bolivia, de Perú, eh, el caso de Argentina, que ya has mencionado, que bueno Argentina, y que a lo mejor un día de estos hay que platicar también sobre ese tema, Jacaranda, es. porque lo sucedió en, en, en Argentina no deja de ser un llamado de atención para las izquierdas en todos los demás países y también en México. Es decir, cómo estas uh, eh, elecciones uh, anticipadas, obligatorias, eh, sí. tuvieron un resultado contrario al gobierno Me en su. Así es, con Alberto Fernández y que finalmente eh, detonó las contradicciones y los problemas internos que hay entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández, con la salida de cinco ministros, el recambio, pues la sustitución para restablecer nuevas fórmulas de entendimiento y prepararse para las elecciones de noviembre. Entonces, todo eso creo yo también que está en ese horizonte, Jacaranda. Lo que no sé y eso lo escribo un poco hoy en la columna Astillero en la jornada, sí, es, que es la reacción de Estados Unidos. Es decir, ¿qué va a hacer Estados Unidos frente a todo esto? A lo cual agregaría yo incluso el discurso a larga distancia del presidente de China, cuya incursión de China en los asuntos de Latinoamérica suele provocar reacciones muy adversas en Estados Unidos. ¿Qué piensas, Jacaranda?
0: Pues yo creo que también eh, aquí... No me atrevería yo a opinar abiertamente a qué le está apostando exactamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque como sabemos, este Julio juega y mueve las, las piezas del rompecabezas de una manera inusual y de una manera que de pronto pues, nos sorprende a la larga por pues, saber cuáles son las respuestas. Pero digamos que esta posición, ¿no? En el. En el eh, durante el desfile del 16 de septiembre en el que llama abierta y públicamente al gobierno de Biden a quitar el, el bloqueo a, contra Cuba, eh, pues tiene un, un, una postura bastante fuerte que yo no sé todavía cómo responderán los sectores conservadores que cohabitan en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora hemos visto que Biden se ha manejado de una manera muy mesurada, pero... Digamos que ese jalón de orejas, y este, a ver, no nos vamos a, no nos vas a ver como tu patio trasero, y aquí te estoy exigiendo que por favor este le quiten el bloqueo a Cuba, pues sí es un, es, es una movida de pieza que yo todavía no me atrevería a decir hacia dónde va, pero me parece que de alguna manera eh, pues se avienta el presidente a tomar este papel de liderazgo y a decir, bueno, pues, basta no de intervenciones, basta de bloqueos, y vamos a ver, pues, cómo responde Estados Unidos, Julio.
5: Pues sí, a ver qué es lo que sucede, Jacaranda, y por lo pronto, pues, todo este escenario internacional, donde ciertamente el simple hecho de que los países latinoamericanos... Eh, puedan reunirse a pesar de sus diferencias con los discursos de los presidentes de Uruguay y de Paraguay censurando o criticando a los de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Aún así, yo creo que el hecho de que se hayan reunido eh, ya es un avance y es algo importante. Totalmente. No estoy tan seguro, Jacaranda, de que los resultados prácticos hayan sido realmente relevantes. No se logró avanzar en el adiós a la OEA y los resultados en cuanto a este fondo para desastres naturales y lo de las vacunas pues puede quedar en declaración pero yo creo que lo importante es esa reunión. Jacaranda
0: Claro y sobre todo lo que tú dices, el que se haya reunido, aunque haya sido la mitad de, lo, de los integrantes, o sea porque además desde el 2017 eh, la CELAC andaba ahí como este deambulando, o sea, no tenía una fuerza real cuando hubo esta reunión en República Dominicana, porque además si recuerdas, había sido prácticamente secuestrada por pues por, por, por Venezuela, ¿no? Entre Venezuela, Bolivia, entonces había como toda una tendencia en la que no estaban de acuerdo todos los gobiernos, y me parece que ahora, pues podría tomar otro rumbo, porque de alguna manera es un instrumento más que eh, pragmático, técnico es mucho más político y eso es a lo que le está apostando y jugando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Julio.
5: Bueno Jacaranda, pues sí. eh, muchas gracias por eh, esta removida de neuronas en el lunes Jacaranda y espero que nos veamos el próximo lunes.
0: Así es Julio, te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Gracias
5: próximo. Jacaranda Correa, hasta luego. Bien, pues ya sabe que los lunes remueven las neuronas con Jacaranda Correa, que nos hace pensar un poco más allá de lo superficial y de lo evidente que va al fondo de las cosas y eso nos ayuda a todos a, pues a refrescar y a agitar nuestra percepción de las cosas. Bien, eh, como todos los lunes también tenemos hoy la participación de nuestra compañera Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, eh, autora de trabajos periodísticos muy especiales en eh, la revista Proceso, profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en fin, toda una autoridad para hablar con nosotros de economía, con visión, con sentido social. Claudia Villegas, buenas tardes.
7: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, iniciando la semana.
5: Sí, así es Claudia, pues con mucha información, con muchos temas en la política nacional, en la política internacional, con todo esto de la CELAC y sus diferentes vertientes, y en espera, Claudia, de a ver qué tema eh, quieres desarrollar en esta ocasión, de qué nos vas a, a compartir.
7: Gracias, Julio. Pues mira, a propósito de una sugerencia que nos hizo un eh, miembro de la audiencia, un integrante de tu audiencia que está en China, y que nos dijo, el tema de China nos lo dijo desde el sábado pasado, Viene muy fuerte. Ya desde la semana pasada, la constructora Evergrande, Evergrande se escribe, pues había dado la nota advirtiendo a sus tenedores, esta constructora china, desarrolladora inmobiliaria, que está construyendo una isla, que está construyendo el estadio de fútbol más grande del mundo, Julio. Bueno, pues había advertido que no iba a tener dinero para pagar sus deudas. Pasivos de corto plazo, que tiene esta desarrolladora inmobiliaria por unos 300 mil millones de dólares, eh, Julio, 300 mil millones de dólares, tres veces más que lo que tiene nuestro Pemex. Es la inmobiliaria más endeudada del mundo, pero es solamente la punta del iceberg, porque si bien es cierto que China, Julio, tiene grandes reservas internacionales, que es solamente el 10% de lo que debe Evergrande, eh, Solamente el 10% de lo que tiene China en sus reservas internacionales, por lo cual, bueno, pues no va a colapsar el sistema financiero chino, eh, pero ya se le compara con, es la Lehman Brothers China, de lo que vivimos en 2008, 2009, Julio, uh -huh. y qué representa para América Latina, y si me permites, ahí lo enlazamos con lo que está sucediendo a partir de lo, de, de lo que vivimos en la CELAC el fin de semana. Sí. Ya se cayó el precio del acero las materias primas comienzan a caer, ¿por qué? Porque la, la industria china requiere materias primas y esas materias primas vienen de muchos países de América Latina. Entonces el presidente López Obrador, Julio, dio algo interesante, eh, nos dijo algo interesante en la cumbre de la CELAC y bueno, hoy estamos viviendo como pues este, el rinoceronte blanco le dicen a esta desarrolladora inmobiliaria, bueno, muestra cómo China intentó por todas las vías, incrementar su consumo interno cuando países como Estados Unidos, incluso, bueno, pues al, algunos otros países decidieron que ya no iban a financiar el superávit de China, ya no iban a comprar cosas desde Asia y eso pues inició con Trump, pero es un asunto muy complejo, es un nudo jordano, eh, Julio, que creo que vamos a tener que estar muy pendientes de esto que está pasando en, en Asia.
5: Sí, Claudia. Ahora, en esa misma reunión de la CELAC, donde hubo un mensaje eh, virtual eh, del presidente de China eh, ante el, los países latinoamericanos ahí reunidos, yo no sé, Claudia, eh, normalmente creo que eso pone bastante nerviosos a los inversionistas y a las autoridades de Estados Unidos, que de hecho hemos visto cómo en Guatemala y en otros lugares pareciera que el andarle abriendo un poco las puertas... A China desencadena movimientos, protestas, inducidos o genuinos, pero a fin de cuentas eh, no sé qué suceda con esto. ¿Qué te parece? Eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ese mensaje del presidente de China?
7: Bueno, Julio, yo quisiera antes tocar el tema del mensaje del presidente López Obrador, que uh -huh. invitó a que el consumo interno de la región se dé en Norteamérica. Que los países de, de, del ORBE, eh, Norteamérica, Centro, Sudamérica, miren su mercado interno. Que no es momento de seguir trayendo cosas de Asia, insumos, la desincronización que nos deja la pandemia, la relocalización de muchas empresas, Julio, es una oportunidad muy grande para América Latina. Claro que el presidente de China quiere cooperación, quiere que se siga manteniendo pues el nivel de integración para América del Norte pero lo que pasó con China en las últimas décadas, bueno, al menos desde 2008, Julio nos muestra que China está muy preocupada, claro, por mantener sus cadenas de suministro, seguir vendiéndole a Estados Unidos a la región, pero lo que nos dijo el presidente López Obrador en el seno de la CELAC, es que es momento de integrar a la región y de favorecer los mercados internos. Yo como lo vi, creo que frente al mensaje del presidente de China, eh, el presidente López Obrador le abrió la puerta a Estados Unidos para decirle todo eso que es tenacia, todo, todo eso que se eh, impulsó en algún momento para generar, pues, los iPhones baratos, eh, perdón el comercial, pero tantas cosas baratas, Julio, que, uh -huh. que trajeron de Asia para impulsar el crecimiento, bueno, pues ahora lo que se tiene, Julio, es la posibilidad de hacerlo en América Latina. ¿Cuántos años tardará? Bueno, eh, lo que estamos viendo es que eh, China está en riesgo, su economía está en riesgo, está eh, eh, empezando de alguna manera esta deuda que, que vemos con esta desarrolladora inmobiliaria, pero es la punta del iceberg, insisto, y es momento de mirar la región y de la integración entre los países de Centro Sudamérica y Norteamérica, Julio.
5: Claudia, que de hecho, pues es la propuesta de una unión americana al estilo de la propia Unión Europea, ya no solo en el subcontinente norte donde tenemos este tratado de libre comercio Canadá-México-Estados Unidos que no implica la libertad de tránsito, que es una de las de las grandes diferencias con Europa, pero ahora el presidente de México está planteando la posibilidad de que hubiera esa unión americana. ¿Cómo has visto esta propuesta, Claudia? Ya nos diste un, un punto de vista cercano, pues, con todo lo que dijiste respecto al mercado local y el consumo interno, pero en general la idea del de una unión americana al estilo de la europea, Claudia.
7: Es que, Julio... Más allá del sueño bolivariano, que a mí me parece que muchos nos quedamos un poco pues, eh, asustados por lo que vimos el fin de semana con Venezuela, con Cuba, Paraguay, Uruguay. Más allá del sueño bolivariano, creo que México, a partir del temec se convirtió en uno de los mercados más grandes para Estados Unidos. Imaginemos ese mismo desarrollo de mercados, que pudieran crecer y que pudieran tener el consumo interno suficiente para ser consumidores de todo lo que Estados Unidos nos quiera vender. Porque de por sí nos lo vende, ¿verdad? Estados Unidos y China tienen una guerra comercial, y perdón que regrese a China, pero tiene mucho significado. Como China, bueno, pues intentó desde el 2008 para acá, impulsar su mercado interno, generar a sus grandes millonarios, Billonarios, digamos. Hoy vemos que el presidente de esta desarrolladora inmobiliaria, Evergrande, bueno, pues tiene 10.600 billones, 10.600 millones de dólares de fortuna. ¿Cuántos millonarios más pudo crear el gobierno de China para impulsar el consumo interno que ya estaba perdiendo en Estados Unidos? Porque ya cambiaron las situaciones que hicieron que China tuviera ese superávit. Entonces, volviendo a América Latina, Julio, creo que es muy importante mirar hacia los mercados que se pueden generar, que es momento de invertir en América Latina, que es momento de ver a México, eso es lo que vamos a ver. La mala noticia es que, volviendo al tema de China, y es que buscando en los archivos de cuántos bancos estarían viéndose afectados, bueno, pues son 171 bancos domésticos, 12 firmas financieras, pero hay un banco que es el Commercial Bank of China, que está participando en el Tren Maya. Entonces, si esta marea roja, eh, pues no la logra controlar el gobierno chino, si no quiere rescatar a Evergrande, si quiere liquidarla. Bueno, habrá, habrá repercusiones de las prioridades que tenían, pues, este banco, por ejemplo, que está participando en el Tren Maya, Julio. Entonces, creo que vamos a tener mucho trabajo los periodistas del área financiera.
5: Híjole, ahora sí que por todos lados mucha chamba, Claudia Villegas, pues muchas gracias como siempre por esta oportunidad de platicar los lunes acerca de estos temas y espero que nos veamos el próximo lunes, Claudia Villegas.
7: Sin falta, Julio, un abrazo a todos y síganse cuidando mucho. Gracias.
5: Gracias a Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usted puede leer en www.revistafortuna.com.mx Ahí hay artículos de opinión, reportajes, entrevistas, notas informativas muy actuales de lo que está sucediendo la verdad es que el mundo de la información económica financiera comercial es un mundo muy agitado también por intereses muy peculiares como en muchas partes de la prensa sea en lo político, lo deportivo, lo de espectáculos, pues igual sucede o de manera muy fuerte en el área de negocios, de economía y por eso recomiendo la revista Fortuna y por eso tenemos el, la opinión de Claudia Villegas porque son opiniones distintas honestas críticas de lo que está sucediendo en este terreno. Entonces, si está usted cansadón de, o cansada de, de ver siempre la misma el mismo estilo de periodismo relacionado con lo económico, le invito a que escuche eh, los comentarios, que los lea en Twitter de Claudia Villegas, eh, la Clau Villegas es su, su denominación en Twitter, y también a que se asome a eh, la revista Fortuna, en revistafortuna.com.mx. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están atentos a este programa. Es la una de la tarde con 55 minutos y en un ratito más vamos a estar ya con Gabriel Guerra. Él es articulista, comentarista y ex diplomático. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de la reunión de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, lo que sucedió, qué se consiguió, fue un éxito, fue un fracaso, qué significó la presencia de los presidentes de Cuba y de Venezuela. ¿Qué significó la ausencia del de Argentina? ¿Qué se puede esperar más adelante? Eh, las posturas críticas de los presidentes de Uruguay y de Paraguay. En fin, hablaremos con Gabriel Guerra a las 2 de la tarde, más o menos en punto estaremos con él. Y luego, por ahí de las dos de la tarde con 20 minutos, vamos a platicar con Francisco Liñán. Él es director editorial del periódico Zócalo de Piedras Negras. Y vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con los haitianos en esa parte de la frontera México-Estados Unidos, Estados Unidos que determinó cerrar eh, ese paso en la frontera México-Estados Unidos, eh, hacia del río, del río Texas, y por el hacinamiento de migrantes y la devolución que se está haciendo de Estados Unidos. Eh, en fin, de todo eso vamos a hablar con Francisco Liñán. Luego por ahí de las 2.35, dos y media, Vamos a hablar con Fray Julián Cruzalta, él es asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir y vamos a hablar sobre la convocatoria de la Iglesia Católica, de la Conferencia del Episcopado Mexicano que está convocando para una gran marcha nacional a favor de la mujer y de la vida. Ayer en las misas que se realizaron en diferentes partes del país fue, hubo la instrucción de la conferencia del episcopado que aglutina a los obispos y a los jerarcas católicos de que se leyera un instructivo para invitar a la gente, pero no solo invitar, decía invitar y animar a que participen en la marcha del próximo domingo 3 de octubre en la Ciudad de México del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia. Es una invitación a los fieles, es decir, a los practicantes de la religión católica, apostólica y romana, eh, a sus congregaciones, a sus grupos organizados, la estructura eclesiástica eh, de base social, para que hagan esta marcha en la cual van a predominar los colores blanco, azul y naranja. Son los colores de los globos que se propone que lleven y los colores de cubreboca y de cubrebocas y de y de ropa de los asistentes, blanco, azul y naranja. Hay una página de internet en la cual se está promoviendo ya esto, y un teléfono con sede en Cadereyta, Nuevo León, desde donde se está eh, dando la información que se requiera para los interesados en todo esto. Sobre ello, escribí en la columna astillero de la jornada de este día, pues señalando cómo, aun cuando la atención mediática se centró en el tema de Vox y la visita de Santiago Abascal, bueno, hasta este personaje eh, conocido como Tumbaburros pronunció aquel discurso en el cual dijo que para luchar contra toda esta sucia escoria progresista se iban a ganar porque ese era el plan de Dios, eh, todo eso yo lo no escribo y creo que no debemos perder de vista que el punto de activación de derecha y ultraderecha mexicana y el punto de activación de lo que sucedió con esta visita de Santiago Abascal, dirigente de Vox de la ultraderecha eh, fascistoide, eh, pues es el tema del aborto, que es el tema que va a permitir ahora que confluyan todos los grupos y es la bandera con la cual se va a insistir. La Iglesia Católica ya empezó hoy a promover que los días 20 se toquen las campanas en las iglesias, y se hallan rezos y rosarios en, pues, eh, contrarios, ¿no? En protesta por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de no penalizar la suspensión voluntaria del embarazo, los abortos. Eh, hoy se pudo ver ya, por ejemplo, en Jalapa, Veracruz, en la Catedral, escuchar las campanadas de Catedral, y cuando menos una persona de rodillas y con una veladora frente a la iglesia y así pretenden que vaya que vaya dándose una organización que va a tener una primera expresión concreta el próximo domingo 3 de octubre en esta manifestación esta marcha organizada convocada y animada por la jerarquía católica por la conferencia del episcopado mexicano bueno mire son las dos de la tarde son las dos de la tarde les agradezco mucho eh, que sigamos en contacto. Tenemos un programa muy completo porque estamos abordando diferentes temas y por ello es que me da mucho gusto entrar ya en contacto con Gabriel Guerra, a quien saludo con gusto. Gabriel, buenas tardes.
2: Mi querido Julio, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y estar contigo.
5: Igualmente, Gabriel, muchas gracias por aceptar esta petición de que estuvieras con nosotros para platicar sobre este tema que, pues, me parece que tiene muchas aristas, muchas variables y muchas perspectivas. Lo de la reunión de la CELAC, la presencia del presidente cubano eh, Díaz-Canel, la llegada no programada, no anunciada previamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, las discusiones con los presidentes, o al menos, las críticas de los presidentes de Paraguay y de Uruguay, el mensaje eh, por vía virtual del presidente chino, en fin, muchos temas. ¿Qué te pareció todo esto y qué saldos podemos ir eh, apuntando de lo que ahí sucedió, Gabriel?
2: Mira, muchos, en efecto, muchísimas aristas. Eh, yo empezaría tal vez eh, un día antes, eh, Julio, con la, con la visita eh, del presidente de Cuba. Eh, que fue, eh, pues, el gran tema, ¿no? Más que el desfile, más que cualquier cosa que haya sucedido, la noche del grito, que fue un grito eh, sobrio, correcto, triste por la plaza vacía, ¿no? Pero eh, una, una cosa que, que, que se dio bien y el 16 se convirtió en el día de la discusión acerca de si debía o no estar el presidente de Cuba ahí y dando un mensaje o no. Eh, primero, porque no es, no se acostumbra, yo no recuerdo nunca que un presidente de otro país eh, pronunciara palabras en un 16 de septiembre, y mucho menos en el marco del desfile. Eh, segundo, porque pues el tema de Cuba siempre genera eh, muchísimas pasiones, eh, reacciones de todo tipo de un lado y de otro eh, Julio, pero creo que en términos generales podríamos eh, coincidir muchos que no somos de los fanáticos pro ni de los fanáticos contra, en que eh, fue pues desusado y yo diría desafortunado eh, darle ese tamaño de foro y de espacio al presidente cubano por, por ser la fecha que era eh, pero también reconocer que el presidente López Obrador, eh, como acostumbra, eh, pues le ganó la jugada a sus contrincantes, marcó la agenda, los provocó eh, como buen provocador político que es y los dejó hablando del tema y resumbando con el tema durante días. Entonces, bueno, a él le funcionó muy bien. Yo tal vez me la hubiera ahorrado, uh
5: -huh. sobre
2: todo porque... Eh, como sabes, Julio, yo no comparto esta idea de que eh, México vaya rumbo a la Venezuela, venezolanización o, o la cubanización, pero hay personas que sí lo creen y hay uh -huh. personas que ante eso se alarman y se espantan. Y bueno, podríamos decir que son tal cosa... Yo creo que deberíamos a veces sentarnos a pensar bueno, es que hay gente que realmente eso le preocupa. Y si realmente le, le preocupa, ¿qué hago para no preocuparlo más? Porque tampoco una cosa es que provoques a la oposición y otra cosa es que le metas miedo a sectores si tú quieres relativamente poco informados de la población. Pero bueno. Y vaya eh, y que se ahí, desató Gabriel Guerra esas críticas y esos comentarios. Bueno, bueno, ¿Sí? fue una cosa verdaderamente, eh, pues que rayaba ya en los excesos, pero sí... Eh, porque se rompió, digamos, con el presidente, se rompió con el protocolo y porque, bueno, en fin, o sea, no era necesario. O sea, perfectamente se podía recibir al presidente de Cuba, darle su lugar eh, sin tener que eh, llegar a...
1: Planning for your next trip.
2: Darle, en fin, ¿no? Toda, toda uh -huh. esta presencia que tuvo, que me pareció un poco un poco de más, de nuevo, por ser sí. el 16 de septiembre. Y la cumbre, eh, la cumbre, fíjate que lo primero que la gente debería recordar, porque ha habido mucho análisis, pero sobre todo, Julio, ha habido mucha víscera en torno a la cumbre y la víscera se ha concentrado en que por qué invitamos a dictadores, ¿no? Que vino el de Cuba, que vino el de Venezuela, que, y eh, olvidando que las cumbres así son. A las cumbres siempre vienen todos los países, los presidentes de los países miembros que así deciden hacerlo. Hay quienes se disculpan por una u otra razón. Este es el caso del argentino que eh, pues tuvo un sismo político en su país y que no pudo, no pudo hacer el viaje cuando se dio cuenta que se le estaba cayendo el mundo eh, políticamente hablando eh, eh, ahí tienes al salvadoreño que afortunadamente no vino eh, Brasil que está pues temporalmente eh, ha suspendido su participación en las reuniones de CELAC pero que además qué bueno porque Bolsonaro no está vacunado eh, y hubiese insistido como está insistiendo en estos momentos en Nueva York en que lo dejen entrar Uh -huh. allá a la Asamblea General de la ONU pero bueno, eh, mucho ruido en torno a eso, poca, la verdad muy poca memoria de algunos lo entiendo de quienes están haciendo propaganda con el tema, en fin, allá ellos, pero de quienes sí saben cómo son las cumbres, por qué han ido porque las han cubierto, porque qué las han dado, pues caray este tipo de cumbres siempre se han dado son el CELAC es el el sucesor de aquel grupo de Río, que tan interesante fue en su momento, Julio, y es la continuación también de esta búsqueda de alternativas a la OEA, porque uh -huh. independientemente de que se haya o no abordado el tema de reemplazar a la OEA, que yo creo que fue uno de los pendientes que quedaron en la reunión, lo que es un hecho, querido Julio, es que, la OEA tiene un defecto de origen y es que excluye a un país que te puede caer bien o mal su gobierno, pero a un país relevante, importante, que es Cuba, eh, lo excluye sin aplicar las mismas normas y las mismas reglas eh, a otros países que comparten la falta de valores democráticos o de voluntad democrática de Cuba. Eh, y ahí, en ese defecto de origen, pues la OEA vive coja permanentemente y vive tratando de justificarse permanentemente ya el desempeño reciente de Almagro pues la verdad es que ni hablar eh, merece, eh, porque ha sido muy lamentable y muy parcial pero uh -huh. son múltiples intentos históricos de hecho, si yo memoria esta mañana, Julio eh, y el fin de semana que estuve leyendo mucho al respecto eh, el, la reunión en la cuerda, eh, la creación, desde aquí en donde se conviene que eh, arrancará el mecanismo, se da en México, en la Riviera sí. Maya. Playa del Carmen. Y el anfitrión es Felipe Calderón, Ajá. presidente de México en ese entonces, y vienen, entre muchos otros invitados, Hugo Chávez y Álvaro Uribe, presidente muy de derecha y muy conservador de Colombia en ese momento. Y se dieron un agarrón. Julio, a mí me tocó ir. Me, me hicieron favor de invitarme a esa reunión. Obviamente no pude entrar a las deliberaciones de los presidentes. Iba yo como pues, analista de asuntos internacionales que soy. Eh, y eh, hubo un episodio ya al final, ya en los pasillos al salir, en que se hicieron de palabras Uribe y Chávez eh, y tuvo que intervenir Felipe Calderón para que no se fueran a los golpes. Entonces, Ajá. hombre, a estas cumbres siempre ha venido el presidente de Venezuela en turno, el presidente de Cuba en turno, eh, a Fidel, lo hemos tenido aquí mil veces, no hay un presidente de México que no se haya reunido eh, una o varias veces con el presidente en turno de Cuba, eh, muy pocos los que no visitaron eh, o no han visitado la isla, y salvo por aquel vergonzoso episodio del Come si te vas de Vicente Fox, eh, yo creo que todos han conducido, unos con más ganas, otros con menos, todos han conducido la relación con Cuba entendiendo que es, número uno, vecino de México, número dos, es un país fundamental en el Caribe, por razones políticas, económicas, de todo tipo. Número tres, porque a Estados Unidos le sirve y le conviene que México pueda ser interlocutor de Cuba. Y Estados Unidos muchas veces le ha pedido al gobierno de México interceder o ayudar en diálogos y negociaciones eh, con el gobierno cubano. Entonces, por todos lados le conviene a México y está en el interés de México... Pero ahora pareciera que por primera vez un eh, presidente de un país no democrático pisa suelo mexicano, uh -huh. como que el mundo se hubiera inventado antier, mi querido Julio.
5: Que a veces en eso digo, esto lo digo no solo por la discusión en los temas internacionales, sino nacionales, a veces pareciera que hay una corriente, sobre todo en las redes sociales, que cree que las cosas empezaron ayer o el día en que esas personas abrieron sus cuentas de Twitter o de Facebook o de Instagram o de lo que sea, cuando evidentemente hay toda una historia y un antecedente y un contexto. El interés nacional mexicano, ¿qué perdió y qué ganó con esta CELAC,
2: Gabriel? Mira, eh, Julio, yo creo que eh, Gana, siendo el anfitrión de una reunión así, eh, una reunión de peso, una reunión importante, Gana eh, con la serie de acuerdos que se lograron, muchos, eh, muchos, muchos, muchos acuerdos por unanimidad que se dieron en la cumbre, sobre todo en temas de salud pública y, y de la pandemia, son los más importantes, algunos también de cambio climático, pero el hecho de que gobiernos tan dispares, tan confrontados, incluso aquellos que chocaron retóricamente en la reunión, se sumaran a todas esas iniciativas, habla de un buen trabajo diplomático hecho previamente. Estas cumbres no... Eh, la mayoría de las cosas eh, que suceden en estas cumbres ya vienen precocinadas, son como, como un buen mole, ¿no? que tiene días y días y días de trabajo. Aquí hay meses de trabajo previos a una cumbre de este tipo. Gana en todos los sentidos. Eh, yo creo que gana, sube un peldañito en esta siempre variante escalerilla de los liderazgos latinoamericanos. Y digo liderazgos un poco entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque Brasil está en franco repliegue por muchas razones. Eh, Argentina también por necesidad, Chile con enormes problemas también, entonces hay un vacío de liderazgos en la región, Colombia tendrá elecciones en un par de días, es posible que se dé también un giro hacia la izquierda socialdemocracia o izquierda en Colombia, entonces para México es importante estar en el ojo de todos, es importante tener interlocución con todos, sobre todo con los entre comillas, Julio, con los malos, eh, con los que algunos dirían, ¿cómo? Los americanos se van a enojar porque platiquen con ellos al revés. Uh -huh. Los americanos necesitan siempre, y necesitarán siempre, quienes les puedan ayudar a pasar mensajes de un lado a otro, sea Venezuela, sea Cuba, eh, el hecho de que México sea anfitrión del diálogo eh, entre las partes en Venezuela, también es muy relevante. Entonces yo creo que en todos esos sentidos se gana. ¿Qué se pierde? Se pierde el ruido interno, eh, pero ahí no es el país el que pierde, pierde en todo caso el gobierno eh, por toda esta cargada, diría yo, de propaganda eh, que ha pretendido hacer de la cumbre algo que no era. No no es un ejercicio de legitimación de nadie, es simplemente una cumbre internacional, como todas. Yo creo que el saldo al final es favorable. Eh, tampoco es algo espectacular, Julio, como no son estas cosas, pero lo que sí creo que es muy importante es, antes de salir a evaluar o a juzgar, sobre todo para quienes ya han estado, de nuevo, entiendo que un usuario nuevo de Twitter, una persona que antes no se interesaba por la política, por la información internacional, sí tenga esta percepción de que el mundo se inventó ayer, está bien, eh, no lo critico, sí me parece criticable cuando sucede eh, con periodistas, con analistas, con políticos que ya han estado ahí, que sí saben, o que deberían saber de qué se trata, pero pues ya sabemos cómo son los tiempos tuiteros modernos, creo sí. Julio. <risa> Así ya, es, y La razón no es tan de moda.
5: Así es, Gabriel. Eh, Gabriel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, pero no puedo dejar de preguntarte qué opinas sobre esa propuesta del presidente de México para crear una unión americana a semejanza de la europea. Es algo que ya había dicho incluso en alguna otra conferencia mañanera, así como una idea en lo general, pero ahora es algo que dijo en el marco específico de esta eh, reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué opinas de yeah. esa propuesta?
2: Me, me parece primero que le hemos dado poca importancia, es muy significativo que un presidente como López Obrador, un presidente que no es el prototipo, digamos, del multilateralismo, uh -huh. eh, se interese por algo así, número uno. Número dos, es algo que tomaría mucho tiempo y que implica un montón de cosas que yo no creo que México tenga apetito o estómago para poder hacer, incluidos temas de sesión de soberanía. En todo caso, pues, eh, un concepto de unión norteamericana sería la que haría más sentido en un principio eh, y la que más le convendría a México en un principio, porque no debemos olvidar en toda esta discusión tenemos que hacer política con América Latina, por supuesto, tenemos que crear comunidad, tenemos que tomar liderazgo, es nuestra zona de influencia, pero al final del día la parte económica, Julio, se rige por una ley muy sencilla que es la ley de la gravedad y el 85%, 90% de nuestra relación económica está en Norteamérica. Entonces, no podemos olvidar eso. Ojalá se pudiera dar algún día. Yo lo digo sinceramente. Eh, sería fantástico para México viendo lo que se logró en, en los países de menor desarrollo en la Unión Europea. Pienso en Grecia, pienso en Irlanda, uh -huh. pienso en Portugal en España, en su momento eh, los países menos desarrollados se benefician enormemente se beneficia a la región, pero uh -huh. seríamos los ganones eh, uh -huh. lo veo como una cosa en muy largo plazo, pero de nuevo, interesante y aquí, Julio, y déjame cerrar con esto, sí. hay cosas que el aparato de comunicación gubernamental debería enfatizar más y me parece que fueron eh, poco eficientes a la hora de explicar esta parte de la cumbre, me parece que no subrayaron esta parte tan relevante, porque además muestra a un López Obrador, digamos, mucho más hombre del mundo del libre mercado de sí. lo que se le percibe. Y yo sí. no creo que eso le hiciera daño entre su clientela, pero tampoco entre todo un sector de la población que... Será el 30, será el 40 ciento, el que tú quieras, Julio, que está preocupado porque pues, ha comprado esta narrativa de que el país se está cargando demasiado a la izquierda, cosa que yo no veo. Eh, de hecho, podría yo decir que es una de las cosas que eh, tal vez han desilusionado. Eh, o me han desilusionado porque yo me imaginaba un gobierno más socialdemócrata y menos este neoliberal en su manejo presupuestario, pero eso es para otra conversación. Querido Ajá. Julio, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que me invites.
5: Al contrario, Gabriel, muchas gracias por este análisis y seguiremos que temas hay muchos para poder platicar. Vaya
2: que sí. Gabriel, eh, gracias. Un fuerte.
5: Igualmente, hasta luego. Gracias a Gabriel Guerra Castellanos por esta oportunidad de tener su punto de vista. Yo creo que hay que apreciar mucho el análisis que hace Gabriel Guerra, sobre todo en esto, el, nuestro compañero Rubén Luengas el pasado miércoles eh, puso la información sobre la mesa acerca de las palabras del presidente López Obrador hablando ya de una unión americana a semejanza de la Unión Europea. Y Rubén Luengas, con mucha claridad y con mucha fuerza en su exposición, decía, bueno, cuando en México hemos aprobado y hemos decidido que queremos formar parte de una unión americana? Eso es algo que tendría que discutirse, tendría que consultarse, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Todos los conocedores de este tema hablan de cómo el riesgo principal está en el tema de la cesión de soberanía. Para poder integrar una unión de ese tamaño. Hay muchas cosas que tienen que cederse en cuestión de soberanía y bueno, el propio Gabriel Guerra dice que él no ve que en estos momentos México esté en condiciones sociopolíticas de entrar a en un proceso así de cesión de soberanía. Y ya sé que van a salir quienes digan México nunca va a ceder soberanía, la defenderemos. No, si se hace una integración así, se cede soberanía como se cedió en el Tratado de Libre Comercio, el primero. Y ahora en su segunda versión hay desde luego clarísimas sesiones de soberanía. No vayamos tan lejos la inspección o la revisión en términos laborales que puede hacer Estados Unidos de los procesos de elección de dirigencias sindicales o de aceptación de la base trabajadora de contratos colectivos de trabajo. Es una sesión que hace el gobierno mexicano para que Estados Unidos pueda verificar esos procesos. Pero como eso, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Me parece interesante, y lo recupero de lo que ha dicho Gabriel Guerra, cómo no ha habido el, la suficiente difusión desde la presidencia de la República de lo que implica esta postura del presidente López Obrador, que ciertamente es una postura más cercana o enteramente cercana a los postulados neoliberales que a los del socialismo o el comunismo o el chavismo o el castrismo. Creo que una eficaz difusión, del contenido de lo que ha propuesto el presidente López Obrador ayudaría en estos momentos a equilibrar esta cascada desbordada que como lo dijo el propio Gabriel Guerra, pues gente que sabe, que conoce que ha asistido a otro tipo de reuniones internacionales insiste hoy en un afán propagandístico, en machacar que por qué se recibió a dictadores y el estigma histórico que va a acompañar a López Obrador por haber recibido a estos uh, personajes en la reunión de la CELAC que así son, y a esas asisten todos, o tienen derecho de asistir todos los que así lo quieren. Bueno, hay otro tema, todo está relacionado, todo está relacionado, y voy a hablar ya con Francisco Liñán, él es director editorial de Zócalo, del diario Zócalo, de Piedras Negras, y bueno, la intención es que nos platique sobre lo que está sucediendo allá, con la migración, con haitianos, con deportaciones. Así es que, Francisco Liñán, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, eh, Julio, un saludo desde acá, de la frontera de Coahuila a todo tu auditorio en efecto desde hace varias semanas se fue eh, generando un problema migratorio acá en la frontera de Coahuila Julio, sí. luego de que eh, comenzaron a llegar eh, decenas de autobuses con migrantes eh, quienes buscan eh, cruzar a Estados Unidos sin eh, eh, documentos ellos se empezaron a concentrar en la ciudad de Acuña y desde el pasado viernes las autoridades ante una eh, cúmulo de casi 20 mil migrantes, la mayoría de ellos haitianos, entre Acuña y Del Río, decidieron cerrar el puente fronterizo, un cierre total, tanto a vehículos, personas y también a las mercancías de exportación e importación que medio centenar de maquiladoras de Ciudad Acuña eh, realizan a diario. Este, eh, esta acumulación de migrantes eh, se vio eh, impresionante bajo el puente internacional en un paraje ya del lado tejano en, en del río, en donde se acumularon más de 13 mil que han sido procesados hasta este momento y que lamentablemente ya modificaron las eh, políticas migratorias de Estados Unidos y han comenzado a deportarlos vía aérea, tanto desde San Antonio como de Laredo, Texas, también desde el aeropuerto ahí en Del Río. El eh, problema ha sido mayúsculo También el riesgo en el tema de salud, el tema humanitario, ya que permanecen a la intemperie bajo el puente internacional con tiendas de campaña improvisadas del lado eh, mexicano. Ya las empresas acuñenses, una ciudad eh, netamente maquiladora, enfrentan problemas para el abasto de sus eh, insumos eh, de producción. Y también para la exportación de productos ya terminados que van principalmente armadoras de autos en Estados Unidos, allá en San Antonio y al norte de Texas. Todo el flujo vehicular y de personas entre esta frontera de Acuña del Río debe hacerse ahora por Piedras Negras y Molpaz, a eh, 85 kilómetros al sur de, esta, de esa frontera. El, el flujo de cientos y cientos de migrantes que a diario llegan a esta frontera ha provocado un tema también de seguridad, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Sonia Villarreal y también el Instituto Nacional de Migración, apoyados por la Guardia Nacional y el Ejército, han comenzado a hacer operativos a lo largo de las carreteras que conectan Acá a Coahuila y sobre todo a la frontera, la carretera 2 ribereña, la 57 que viene desde Saltillo, la que viene de Zacatecas hacia la capital del estado y también la 53 que viene del área metropolitana de Monterrey hacia Monclova y luego hacia la frontera por donde eh, estuvieron llegando decenas de autobuses con migrantes eh, de, de países como Colombia, Ecuador, eh, Centroamérica sobre todo y también eh, miles, miles de haitianos. Ante esto, la, las autoridades de Coahuila decidieron instalar filtros para verificar que todos estos migrantes tuviesen sus documentos en regla. Muchos de ellos venían con eh, niños pequeños desde Veracruz o desde Tapachula, Chiapas, eh, en autobuses fletados eh, No sabemos por quién, porque son eh, decenas. Eh, hubo días que se registraron hasta... 25 o 30 autobuses que llegaban a Ciudad de Acuña con estos migrantes. Inicialmente cruzaban hacia Del Río en, en Acuña por un paraje conocido como la Cortina, esta que vemos ahí en las imágenes, eh, que debido al bajo nivel del río Bravo, pues era menos riesgoso cruzar por esta zona. El día de ayer, eh, la eh, Policía Estatal de Texas, los eh, troopers, llamados troopers, Instalaron más de 100 patrullas del lado norteamericano y sellaron con barricadas este cruce y ahora lo hacen por el Parque Braulio Fernández, ubicado a unos eh, 400 metros al sur del puente internacional, este puente que está cerrado, en donde es más peligroso, ya que hay zonas en donde la fuerza del caudal del río Bravo sí es eh, posible que arrastre a quienes eh, tengan una estatura baja, los menores de edad o las mujeres y quienes no sepan nadar corren un grave, un grave riesgo para este cruce. Hoy, claro. con esta información, Julio, de que ya se empezó a, a deportar a uh -huh. los migrantes eh, a razón de unos 1.600 desde el pasado sábado, el, eh, los eh, eh, migrantes concentrados bajo el puente internacional del río entraron en, en, eh, en el temor de que, sean, eh, que no sean aceptados en Estados Unidos y han comenzado a regresar para concentrarse en acuña y esperar otro momento jurídico o donde haya algún cambio en las leyes o en las eh, decisiones de en materia migratoria de Estados Unidos para cruzar lo que sin duda genera un problema de seguridad, de salud eh, y de atención humanitaria a las autoridades municipales, estatales y federales que están trabajando en esta situación aquí tanto en Piedras Negras como en Acuña. Julio. También hace unas eh, horas el alcalde de Piedras Negras eh, informó, Claudio Bres informó que se van a realizar operativos eh, encabezados por el Instituto Nacional de Migración, apoyados por todas las dependencias eh, de seguridad de los tres niveles de gobierno y que aquellos migrantes que no eh, comprueben su legal estancia en esta región serán deportados desde el aeropuerto de Piedras Negras hacia otras zonas y luego hacia Puerto Príncipe, principalmente los de origen
5: haitiano. Francisco, gracias por toda esta información. ¿Cómo está la situación económica y social en aquella franja de la frontera norteña? Es decir, ¿no puede la gente cumplir con sus actividades económicas eh, cruzando hacia Estados Unidos? Eh, ¿La situación de la pandemia, de los problemas económicos... Eh, complican mucho la solidaridad posible y deseable con los eh, migrantes que están regresando en este caso los que mencionamos hacia esta parte de México Francisco.
8: Así Fíjate Julio que eh, el tema pues tenemos ya 20, 20 meses eh, con la frontera cerrada a cruces no esenciales el día de hoy uh -huh. se anunció que hasta el 21 de octubre permanecerá cerrado todavía los eh, la, la entrada hacia Estados Unidos para personas de actividades no esenciales eh, esto complica más eh, eh, para, en este caso, en Acuña y del río, porque pues prácticamente Acuña eh, depende en muchas actividades del turismo médico, del turismo de, 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 de esparcimiento que proviene de eh, Texas, eh, tanto de, del río como de Ubalde y de San Antonio, y que llegan a estas zonas eh, a, a divertirse o de fin de semana, o muchos que tienen lazos familiares de de, por eh, cuestiones migratorias y que regresan en los días festivos a esta parte de Coahuila, esta parte fronteriza, tanto a Acuña como a la región conocida como Los Cinco Manantiales. Hoy están eh, en eh, serios problemas, eh, eh, hablan de pérdidas económicas millonarias, todos los giros, giros eh, de salud, en el sector maquilador, las casas de cambio, los restaurantes, eh, todos dependen en buena medida de él, quienes llegan desde Texas para visitar esta zona eh, de la frontera de
5: Coahuila, Julio. Pues la verdad, muy agradecido de este reporte puntual, eh, periodísticamente impecable, de todo lo que está sucediendo por allá. Francisco Liñán, director editorial de Zócalo de Piedras Negras, y a reserva de lo que desees agregar, mi agradecimiento a ti y a la comunidad periodística del Zócalo en Piedras Negras, en específico donde estás, y a los demás lugares donde el Zócalo tiene ediciones regionales así es que, gracias Francisco
8: Muy Buenas tardes Julio, estamos al
5: pendiente Gracias, hasta luego ha sido Francisco Liñán, él es director editorial del diario eh, Zócalo en Piedras Negras, que tiene sus ediciones en Saltillo en, en Saltillo en eh, Piedras Negras en Monclova eh, particularmente. ¿En la laguna no tiene el zócalo? Creo que no. Eh, bien, pues um, muchas gracias por a, a Francisco Liñán. Y mire, hay otro tema también del cual queremos hablar, es el relacionado con esta convocatoria que ha hecho la, la conferencia del Episcopado Mexicano para invitar y animar, dice, a que la feligresía y las organizaciones eh, y congregaciones eclesiásticas participen el próximo domingo 3 de octubre en una marcha que irá del Auditorio Nacional al eh, Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, en protesta por eh, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no se castigue penalmente la decisión de las mujeres que determinen eh, suspender su embarazo voluntario. Para hablar sobre este tema está con nosotros Fray Julián Cruzalta. Él es asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. Fray Julián Cruzalta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Fray Cruzalta. Eh, ¿Cuál es la opinión que se tiene? O sea, eh, Católicas por el Derecho a Decidir, de donde usted es asesor teológico, pero ¿cuál es la postura respecto a esta convocatoria de la Iglesia Católica a una marcha el próximo 3 de octubre?
6: Pues nos parece que es un asunto ético y jurídico que ya determinó la Corte, no es un asunto de multitudes, la ética y lo legal no se decide en multitudes en la calle, no es un asunto estadístico, la ética es dar razones de peso. Entonces nos parece que algunas iglesias como ya perdieron en el terreno de razones de lo ético y en lo jurídico, la Corte fue muy clara, son muy respetuosos de las miradas metafísicas y teológicas, no se metió en el asunto si es pecado o no el aborto, es el asunto en las iglesias la corte habló en asunto jurídico, entonces me parece que esta lucha y esta manifestación no es ni en el terreno ético ni en el terreno jurídico, se van al campo el terreno político quieren mostrar músculo político y es válida si en democracia mientras sea pacífica no está fuera de la ley convocar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación es un derecho humano básico que el Estado mexicano ha garantizado entonces tampoco hay que alterarnos tanto porque se manifiesten públicamente pero saber que estamos en el terreno de lo político, no en el terreno de lo jurídico ni menos en el terreno de lo ético que ya se perdió, van a mostrar músculo político como, como cualquier actor político pero si es delicado en un país donde las iglesias han causado tres guerras religiosas insistir en estos temas, mezclar religión y política, sí es riesgoso hasta ahorita es pacífica la manifestación, está dentro del marco de la ley.
5: Uh -huh. eh, Fray Julián Cruz Cruzalta, ¿cuál es su... usted forma parte eh, de alguna comunidad o congregación de la Iglesia Católica Apostólica Romana?
6: Yo hasta la fecha soy fraile Dominico, profesor de teología hace de 30 años, uh -huh. formo en estos temas, y soy fundador y asesor teológico de Católicas por el derecho de seguir en México.
5: Gracias, Fray. Le pregunto pues para que nuestra audiencia tenga eh, le, el contexto de cuál es el peso de la voz suya y su participación en todo este proceso. Nosotros invitamos a, a Católicas eh, por la Libertad de Decidir para que nos fijaran su punto de vista y nos dijeron que era importante que contáramos con su punto de vista, por eso estamos, le hemos pedido que nos Agradecemos
6: la invitación desde Católicas. El Papa ha sido claro hace unos días con este asunto también del aborto y de la cuestión política que querían los obispos norteamericanos negarle la comunión al presidente de Estados Unidos porque se declara católico y a favor del aborto, donde no se mezcle pide el Papa lo religioso y lo político. Creo que en México están mezclando lo religioso y lo político queriendo usar como arma de presión a la feligresía viendo que las sentencias de la Corte, pues de 11 ministros, 10 votaron a favor, van en firme. Entonces, por más presencia en las calles, esto no va a cambiar. Lo que yo veo que quieren mostrar es músculo ante los congresos de los estados. Tienen mucho miedo que se empiece en cadena a despenalizar. Por lo, y va tarde que temprano a pasar, por lo que ya sentenció la Corte. Entonces, esto es una presión, pero del terreno político más que religioso, insisto.
5: Uh -huh. eh, Fray Julián Cruzalta yo he visto algunas marchas y manifestaciones de católicos en, de, en diferentes eh, circunstancias y es notable la participación de estas congregaciones con sus estandartes eh, palios, con banderas con una eh, ¿hay una organización fuerte de estas organizaciones eclesiásticas Fray?
6: Pues vienen de mucho tiempo atrás, la organización no es nueva entonces uh -huh. de costumbre clásico cada vez cuentan con menos personas que se manifiestan públicamente. Aquí hay que decirlo, hay alianzas entre los grupos fundamentalistas. Muchos evangélicos también marchan en estas protestas porque tienen la misma postura. Entonces, no nos extrañe que aunque la convocatoria es del mundo católico, se sumen comunidades evangélicas de corte fundamentalista en este aspecto. Porque esto responde más a estas miradas donde se sienten agredidos en su credo, es decir, despenalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, esto hay que decirlo clarísima, hablar lo que la corte, primero la corte no despenalizó, se les toca a los congresos, pero hablar del asunto del aborto, lo que la corte dijo no es obligatorio, entonces no tienen por qué sentirse agredidas la feligresía católica o evangélica en sus derechos,
5: Uh -huh. eh, Fray Cruz Alta y dentro de esto pues también se pueden montar partidos políticos el, el escándalo político reciente relacionado con Vox y la visita de Santiago Abascal se dio en el marco de un foro organizado en el Senado por el Partido Acción Nacional en el que se hablaba algo así como del peligro la situación de peligro de la mujer embarazada algo así, pero pues a esto se pueden montar estos partidos.
6: Por supuesto cuando hablo de que no es el terreno jurídico ni el ético religioso, si no es el político, también a esto me refiero, del uso de los partidos políticos, es decir, cualquier grupo o asociación de ciudadanos mexicanos y mexicanas, pues puede ejercer política y es sano que participen. El asunto que esto está muy unido a grupos fundamentalistas de corte muy conservador y católico, ahí está todas estas organizaciones que se han estudiado a fondo el yuque, que van a aprovechar, todo esto para manifestarse, ir en contra del régimen actual. O sea, estamos en el terreno de lo político y el terreno de lo político tiene diversas reglas a la cual estos grupos que se tienen que acatar entran a la lucha evidentemente política de sacar gente a la calle, de manifestar músculo, y esta lucha tiene sus propias reglas. Entonces Después que no se quejen que fueron grupos religiosos que iban por su fe, no, son grupos políticos que quieren ejercer presión política. Uh -huh. Es una pantalla lo del asunto religioso.
5: Muy bien, le agradezco mucho la posibilidad de platicar, Fray Julián Cruz Alta, y me gustaría cerrar esta plática preguntándole, en la historia de México pues está un episodio de violencia, incluso física, de confrontación de grupos uh, religiosos con el Estado mexicano, que fue la Guerra Cristera, que desde luego surgió pues uh, en condiciones que en su origen, en, su, en principio, pues parecía que no necesariamente evolucionarían en lo que terminaron. Hechos como este de la lucha con la bandera, de la defensa de la vida y de no asesinar, al menos eso es lo que plantean ellos, a un producto eh, biológico que ya tiene vida y debe, debe ser preservado, ¿podría desembocar en algo más
6: grande? Por eso este asunto es delicado en México. Es diferente la historia de relaciones Iglesia-Estado que en, en el resto de América Latina. Nosotros hemos tenido tres guerras religiosas. El tema religioso es muy delicado en México. Por eso el Estado laico mexicano es tan fuerte. En Sudamérica no nos entienden las leyes que tenemos porque no en la historia de estos pueblos. Es decir, si es un tema muy delicado, aquí mientras estén dentro de la ley, convocar una manifestación pacífica, me parece que está dentro del Estado de Derecho. El problema es si empiezan a convocar a desacato a la Suprema Corte, ya sería incitación a un delito de sacato a un poder constitucional Entonces estamos en el límite ahorita creo que si sí hay que estar hay riesgos, hay que estar vigilantes si es una marcha pacífica donde se expresa un rechazo a una postura entra dentro de la lucha democrática política normal, tampoco es que no tengan derecho a convocar Es decir, otros grupos pueden aprovechar para una confrontación contra el Estado mexicano que no les está gustando con la cobertura ética y religiosa. Por eso insisto, es una lucha política de otros grupos, otros sectores que están discontentos y que aprovechan este tema. No es que les interesen tanto los no nacidos o les preocupe la vida, porque no ha convocado contra la pederastía clerical 90 mil desaparecidos y la conferencia y las iglesias no han convocado una marcha masiva contra estos temas delicadísimos. Es decir. Entonces hay otros intereses que sí están en la frontera, en la línea, de lo confrontativo y creo que en este momento las iglesias tienen que tener un papel en llamar a la prudencia, no a la confrontación. Vivimos un estado delicado en México donde las iglesias se tienen que sumar a traer la paz. Ya estamos muy confrontados para que le echen más gasolina al fuego a las iglesias
5: pues muchas gracias Fray Julián Cruz Alta por esta oportunidad de platicar con usted y seguiremos atentos a lo que suceda con esta movilización y esta marcha convocadas para el próximo domingo 3 de octubre, gracias Fray Cruz Alta, hasta luego, buena tarde gracias, buena tarde, hasta luego bueno, pues me parece muy importante lo que hemos hablado con Fray Julián Cruzalta, él es asesor teológico de las católicas por el derecho a decidir eh y bueno, pues, uh, sobre este tema de la marcha a la que se convoca para el próximo 3 de octubre. Eh, bueno, pues, uh, eh, eh, pues tenemos enseguida, enseguida vamos a tener ya una... Ustedes disculparán estos ciertos momentitos en los que tenemos... Uh, eh, cierto retraso mental mío en la conducción del programa, pero es que usted sabe que aquí somos producciones con lo que hay y al mismo tiempo que estoy hablando y que estoy entrevistando, a veces tenemos detalles y circunstancias del manejo técnico operativo, de los entrevistados, de si están, si no están, entonces disculpen ustedes que a veces tengo que estar en uno y en otro lado, si tuviéramos un super equipazo así, no digo super equipazo, que sí lo tenemos en el esfuerzo, el compromiso y la calidad, pero si tuviéramos en cuantía, el doble o el triple de nuestros compañeros, pues seguramente todo estaría, pero trabajamos intensamente y luego tenemos estos momentitos en los que tenemos que estar eh, revisando y decidiendo y en fin, pero ya está con nosotros para hablar sobre este tema que es el que tenemos a continuación, Roberto Polo, él es reportero del Piñero y nos habla sobre la visita de AMLO a Oaxaca, las protestas que se dieron esta mañana y la salida que tuvo de la zona militar de esta región. Así es que Roberto Polo, buenas tardes.
9: Estimado maestro Julio, muy buenas tardes. Le saludo con mucho afecto a usted y a su equipo, sobre todo a Adriana Guentello que está coordinando eh, este tipo de eh, eh, participaciones a nivel nacional. Pues, eh, maestro, eh, estuvimos ahí en la 28, en la zona militar número 28, en Iscotel, ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, en la región de los Valles Centrales, en donde desde muy temprana hora, maestro, a las 5 de la mañana, eh, estuvieron presentes ahí cientos y cientos eh, de médicos que esperaban la llegada del presidente de la República, a ese lugar en donde, por cierto, se ofreció la conferencia de prensa denominada La Mañanera. Todos estos médicos, maestro, como usted lo sabrá, en los últimos días, semanas, se han estado movilizando luego de que el gobierno del estado eh, activara pues, una, a, de un despido masivo, alrededor de 2,700 setecientos eh, Médicos que fueron despedidos de manera repentina de centros de salud, de hospitales importantes regionales de las ocho regiones que integran el estado de Oaxaca. Ellos esperaban con ansias ver al presidente de la república y externarle de manera personal sus demandas y una de ellas muy neurálgica y creo que es la más importante es la recontratación. Y bueno, pues por fortuna tuvieron una respuesta concreta que es lo que ellos esperaban y que la dio a conocer ahí mismo en la mañanera frente pues, a las cámaras de medios nacionales y estatales, donde pues se comprometió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a eh, tomar ese tema personalmente y darle solución. Eh, que consiste, vaya, pues en la recontratación paulatina de todo este personal que fue despedido de manera reciente. Esta situación, Julio, ha eh, desencadenado en situaciones caóticas, como movilizaciones y bloqueos del mismo personal médico que ha realizado a lo largo y ancho de la entidad. Y es que, pues, hay que destacar que son médicos que fueron despedidos de centros de salud, de hospitales. Incluso de hospitales tan importantes como es el de la niñez, donde se redujo un, a una plantilla del de 30% que daban asistencia principalmente a niños con cáncer. Esta era una demanda y es una demanda insistente de familiares, de niños que son ahí tratados y que lamentablemente a consecuencia de este despido masivo, pues no van a tener la atención que se requieren y que, pues bueno, es el único hospital que da asistencia oncológica a estos niños aquí en el estado de Oaxaca. Y bien, Julio, pues nosotros estuvimos ahí presentes desde las 5.30 de la mañana haciendo una cobertura especial acerca del movimiento que se desarrolló afuera de la zona militar número 28 de la Secretaría de la Defensa Nacional y es ahí en donde se establecieron pues un cóctel eh, de manifestaciones de diversos grupos sociales Principalmente y el que tenía mayor volumen, por así decirlo, era el de los médicos, donde se concentraron cientos y cientos que esperaban ver a, al presidente de la República. Asimismo, llegaron familiares de niños con cáncer que también llevaron consigo pancartas y algunas eh, demandas escritas para hacerles llegar al presidente, entre otros grupos también provenientes de municipios aledaños de la región de los Valles Centrales, eh, externando casos de corrupción de alcaldes que hoy eh, están en la mira eh, por presuntos actos de corrupción. Vaya, fue un cóctel, Julio, de manifestaciones importante y que, lamentablemente, pues muchas de ellas no pudieron tener el cauce deseado que era pues observar, tener de frente al presidente y externarle sus preocupaciones. Eh, Julio, hay algo que en las redes está causando mucha resonancia y uh -huh. es la presunta salida del presidente de la república a bordo de un helicóptero. Nosotros, en lo particular, tu servidor que estuvo atento y hay videos que así lo constatan, que hicimos a través de Facebook Live, Estuvimos prácticamente cazando, Julio, la salida del presidente de la República para observar cuál era la atención que se le iba a dar a todos estos grupos que lo estaban asediando en los diversos accesos de esta zona militar. Sin embargo, Julio, en esta carrera eh, que estuvimos llevando a cabo de acceso a acceso, en ningún momento pudimos observar la salida del mandatario a bordo de vehículos terrestres. Esta sería la primera ocasión, eh, Julio, que el presidente salga de una concentración aquí en Oaxaca a bordo de una aeronave, en este caso de un helicóptero, tal como lo informaron algunos ciudadanos inconformes que se quejaron, vaya pues, de no poder haber visto al presidente y externarle las demandas que ellos eh, llevaban consigo. No puedo uh -huh. yo eh, dar certeza de que así haya sido, Julio, pero sin embargo, en este andar reporteril en el que estuvimos muy bovidos, en lo particular no pudimos observar que el presidente haya salido en esta caravana vehicular que común, comúnmente utiliza para salir de esos espacios eh, al menos aquí en el estado de Oaxaca
5: Pues eh, Roberto Polo como siempre muy oportuno muy preciso tu reporte te lo agradecemos en una Oaxaca donde además pues está la efervescencia de la sucesión gubernamental ya con todo moviéndose en cuanto a las especulaciones en uno u en otro sentido y en una entidad como Oaxaca siempre eh, pues con mucha actividad política, protestas sociales, la circunstancia socioeconómica difícil. Así es que Roberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de tener tu reporte periodístico.
9: En efecto, estimado maestro Julio, se esperan seguramente meses de un atractivo escenario político electoral en donde ya, como usted lo menciona, eh, diversos eh, actores que tienen que ver con la sucesión o que se ve, ven como aspirantes, a candidatos para la asociación gubernamental pues ya se andan moviendo en, de esta fecha en adelante pues ya Oaxaca tendrá escenarios políticos electorales muy muy movidos y sobre todo interesantes Julio porque Oaxaca como usted lo sabe ha sido uno de los estados con mayor atracción del gobierno federal y que es en donde se establece uno de los proyectos más importantes del sexenio como lo es el corredor interoceánico y es además también en donde el presidente de la república ha establecido los tequios y ha eh, pavimentado caminos que históricamente habían sido abandonados, sobre todo los que están apartados de las zonas urbanas, asentados en las serranías. Viene un panorama político electoral muy interesante, Julio, y pues seguramente aquí estaremos dando cobertura a todo lo sobresaliente que exista en este terreno electoral.
5: Roberto Polo, muchas gracias por este reporte y seguiremos en contacto.
9: Gracias. Muy buena tarde, estimado Maestro Julio, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
5: Pues así están las cosas en Oaxaca. Así ha estado en, uh, en este tema de la visita a Oaxaca, las protestas de este día. Y bueno, pues ahí estamos con toda esta información. Pero hay mucha más información, hay muchos otros temas interesantes de los cuales vamos a dar cuenta ya con nuestra compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Buenas tardes, Adriana.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos siguen viendo, que tengan una excelente semana, Julio, y por supuesto tenemos más información y el panorama, Julio, se complica en términos migratorios. Ya tenías esta interesante entrevista con Francisco Liñán eh, respecto a lo que está sucediendo en esta frontera entre Coahuila y Texas. Y pues hace unas horas, Julio, unos minutos, eh, el secretario de Seguridad, nacional de Estados Unidos dio una conferencia y no sé qué pienses Julio pero las declaraciones que da eh, pues son bastante fuertes ante la llegada precisamente de miles de migrantes a la zona fronteriza principalmente haitianos eh, las declaraciones que dio Alejandro Mallorcas eh, hablan de que pues eh, eh, no pide que no se arriesguen, pide que no se arriesguen, eh, dice no vengan, no vengan, las fronteras no están abiertas. Hizo hincapié, Julio, en que están buscando en eh, proporcionarles la información concreta a los migrantes para que no vayan y no se convierta en una tragedia. Pidió eh, a la gente que no haga esa jornada tan peligrosa que no lo intenten porque la jornada no será exitosa y que están poniendo en riesgo la vida, su vida y la vida de sus familias. Re, hace hincapié, Julio, en que no van a tener éxito y que están ellos eh, enfocados en esta, en esta misión, Julio. Así que, pues, después de las imágenes que hemos visto, eh, pues, en este fin de semana, imágenes, pues, muy duras de, de muchos migrantes, particularmente haitianos en esta, en esta zona, pues, eh, son imágenes, son declaraciones eh, fuertes, Julio. Y eh, pues tenemos también más información eh, política. Hace unos minutos también el gobernador del Estado de México, Alfredo del Ma Alfredo del Mazo Maza, presentó su cuarto informe de labores en el Palacio de Gobierno, acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y también acompañado de su esposa, Fernanda Castillo de, del Mazo. Eh, Julio, pues eh, el día de hoy sería conocer sí,
5: una... Déjame nomás hacer un comentarito sobre este holograma. Bueno, es una fotografía, pero la verdad es que el gobierno de Alfredo del Mazo ha sido un holograma. Es como esas imágenes que están colocadas y que vistas de un lado o en otro, parece que se mueven, parece que, que tienen algún tipo de acción o de reacción. Pero lo cierto es que durante estos cuatro años... El gobierno de Alfredo del Mazo ha sido verdaderamente catastrófico, está invirtiendo un montón de dinero en publicidad, en los diferentes medios de comunicación, para tratar de ponerle un sentido sonrosado a este gobierno que en realidad ha sido no gris, sino oscuro, con una preeminencia de poderes caciquiles en los en el transporte público de violencia particularmente contra las mujeres de una agresividad extrema de los cuerpos policiacos y de una serie de negocios que forman parte del esquema de corrupción típico de los gobiernos priistas en el estado de México vaya que es difícil competir con otros eh, eh, gobernantes de esa entidad recorremos a Arturo Montiel, al propio Enrique Peña Nieto como gobernador que fue de esa entidad y Alfredo del Mazo ha hecho un esfuerzo notable para ser peor que todos estos y la verdad es que el Estado de México vive momentos muy duros, muy difíciles pareciera que Alfredo del Mazo nada más está sobrellevando el tiempo y haciendo negocios y cuanto pueda para que llegue el momento en el que termine su gobierno, ceda el paso a Morena que ahí seguramente la candidatura va a ser por el grupo Texcoco de Higinio Martínez, con Delfina Gómez o con Horacio Duarte, todo hace suponer que con Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, pero eh, y ya terminar con el compromiso de darle paso a Morena, que no lo persigan y esperar a ver si lo nombran en algún cargo diplomático. Qué tristeza lo que pasa en el Estado de México y qué mal los gobernantes le han tocado históricamente. Adriana, perdón por este paréntesis.
1: No, Julio, Esto... y aprovecho para preguntarte cómo ves todos estos acercamientos, si te llama la atención. Digo, Muchas veces son protocolos y así se, se han manejado, pero la presencia en este en este caso del de nuevo secretario de, de gobernación, que también pues, lo está poniendo el presidente más en el reflector, ¿qué te parece eh, esta, este acompañamiento? De hoy del secretario de Gobernación en este informe de gobierno, pero también del acercamiento que ha tenido el presidente con otros gobernadores a los que, como ya has mencionado, les ha, les ha dado, digamos, exposiciones o los ha invitado a formar parte de esa cuarta transformación. ¿Tú lo ves con, con miras a la eh, pues afianzar sus reformas o a lograr estas reformas a lograr eh, quizá también este infiltrarse de alguna manera en, en, en esta coalición que no más como que no se ve que no amarra no
5: la política es pragmatismo y lo que la valida y la define al final son los resultados. Y el presidente de México está totalmente decidido a conseguir el número de votos en la Cámara de Diputados que le permita avanzar en sus propuestas de reformas que ya no serán reformas tan impactantes como las anteriores que haya habido en el primer trienio, porque ahora va a tener que consensar con otros grupos, entre ellos el Prismo. Fíjate a propósito de lo que dices, Adriana, que en el estado de Tamaulipas, en primer lugar ya hubo una decisión de un juez respecto a uno de los delitos de los que se acusa, Eugenio Hernández, que fue gobernador prista de Tamaulipas, ya quedó desistida la acción penal en, en uno de esos delitos. Es decir, le abren un poco el camino a Eugenio Hernández Flores para que pueda desembarazarse de estas acusaciones en lo nacional, pero falta la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Y en el propio Tamaulipas se ha uh, el, tribu el Tribunal Electoral Estatal ha decidido que el PRI tenga cierto número de diputaciones plurinominales que le van a permitir tener su grupo parlamentario y, por tanto, tener una vida artificial el PRI en Tamaulipas, que parecía que estaba ya, pero en la extinción con uno o dos diputados, y ahora va a tener más por una decisión del Tribunal Electoral que... Si no la impugna el Partido Acción Nacional, que es el que podría impugnar en Tamaulipas, pues va a implicar que el PRI tenga esa vida artificial y se quede con un mayor número de diputados. En fin, pues la política pragmática y de alianzas por encima de cualquier cosa... Pues es el pan nuestro de cada día, Adriana.
1: Julio, pues yo llamo la atención porque en estas jugadas políticas, precisamente, pues te acuerdas el personaje, el senador del pan que trajo a Abascal de Vox, al líder de, ¿Mm? de este partido de ultraderecha español. Bueno, hoy dio a conocer una supuesta investigación, y digo supuesta porque, bueno, normalmente las investigaciones de este tipo las llevan a cabo periodistas que conocemos, eh, digamos, su trayectoria. Y pues exponen una serie de tweets, eh, una supuesta investigación en la que asegura que el gobierno de la Ciudad de México eh, contrató eh, al Ministerio de Salud de Cuba 585 falsos médicos por un monto de más de 255 millones de pesos que fueron pagados además en euros para atender enfermos de COVID sin Así establece eh, la información el senador sin tener título profesional. Dice que, bueno... Eh según esta investigación trajeron preguntaron a diferentes inst instancias, eh, Julio, uh -huh. y dijo en estas instancias no contar con información sobre los títulos profesionales de estos médicos cubanos y de acuerdo con eh, Rementería, el gobierno se contradice porque la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México se dice responsable de tramitar el permiso para que estas personas puedan ejercer como profesionales de salud. También acusa que el dinero realmente eh, se fue a la dictadura cubana porque la transferencia se hizo a las cuentas oficiales del régimen y no a los médicos que supuestamente fueron contratados. Así que ya está etiquetada esta investigación o esta presentación de esta información por parte del coordinador de los senadores del PAN, eh, Julián Rementería, ya está este, como trending topic, ya está clasificada ahí en, el, en Twitter, Julio, y pues ya hay muchas, muchas reacciones eh, al respecto. No sé si si tuviste esta investigación sí. o esta, esta, pues que surge precisamente a unos a unos días después de que llegó precisamente a Bascal y que causó también un revuelo la llegada del líder de Vox a México.
5: Sí, pues digo, realmente Adriana, si hay las pruebas como es, las está aportando el senador veracruzano panista Julen Rementería eh, del Puerto, así su nombre Julen Rementería del Puerto es... Uh, tiene todas esas pruebas, pues habrá que presentarlas y que castiguen a quien corresponda. Y si hay una confabulación de intereses entre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la República, pues habrá que demostrarlo y adelante. Nosotros nunca hemos estado ni cerrados ni negados a que se ejerzan las acciones judiciales y penales contra quien corresponda en determinado caso. Lo saben en los casos de... Eh, los hermanos del presidente López Obrador que hemos dicho nosotros no solo hemos estado de acuerdo en que se potencien las acciones judiciales de investigación, sino que además hemos dado el contexto claro de cómo se dieron las relaciones entre el gobierno de Manuel Velasco. Del verde, del partido verde y gobernador de Chiapas en aquel tiempo, ¿cómo se dieron las relaciones de este tipo? O sea, entonces en este caso, pues adelante que prueben lo que corresponda y que se castigue a quien corresponda, no hay ninguna duda. Hay el otro tema que, desde luego, es un contexto que vale la pena tener, que es el hecho de que Yulen Rementería pues, está buscando salir de la torón y del escándalo que estuvo a punto de costarle la coordinación del grupo de senadores de Acción Nacional por el grave error. ...de hacer explícita... ...Adriana, de difundir... ...esa firma... ...del documento, la Carta de Madrid... ...que... Eh, ...impulsa la Fundación Disenso, ...que preside Santiago Abascal... ...que es el presidente... ...del partido de ultraderecha Vox... ...entonces, pues Julen Rementería... ...fue el anfitrión, fue el que cometió los errores... ...de darle el lugar específico... ...que fue en el Senado... ...en el área eh, gestionada... ...por el propio Partido Acción Nacional y luego el alojamiento de la información en el portal oficial de senadores del PAN. Entonces, bueno, está ese contexto que no excluye que si es cierto y está aprobado lo que dice Yulán Ramentería pues adelante. Ahora que el PAN anda muy en alianza con el PRI, también habría que recordar que el gobierno priista de Humberto Moreira también eh, contrató y pagó eh, dinero a médicos cubanos cuando Moreira era gobernador de Coahuila, para que ayudaran a tareas de sanidad en aquella entidad. Entonces, bueno, pues ahora que Pripan andan muy cercanos, pues también podrían checar lo que se ha hecho en esas áreas coahuilenses. En fin, Adriana.
1: Julio, pues ya veremos mañana qué responde. Me imagino que en la conferencia mañanera le preguntarán al presidente sobre este tema y veremos dónde quedó la bolita, de dónde está particularmente el señalamiento. Se entiende que es en el sentido de ver quién tiene la documentación de estos médicos médicos cubanos, la acreditación de que son eh, médicos Julio, y pues comentar más, tenemos más información, la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia eh, para que la Fiscalía General de la República eh, investigue al abogado Armando Gómez Martínez, esposo de la cantante Gloria Trevi, eh, por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones Andale. de procedencia ilícita. Aunque confirmamos, Julio, que la UIF está eh, en particularmente yendo contra el abogado Armando Gómez, la denuncia se presentó el pasado. 8 de septiembre, pero sobre todo porque al considerar que las empresas que ambos ambos poseen, tanto Gloria Trevi como eh, Armando Gómez Martínez, bueno, y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Talent LLC, registrada el 23 de junio de 2005. Esta es eh, información, Julio, también eh, tenemos sobre la conferencia mañanera el día de hoy interesante que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, Julio, la carta que le envió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
0: uh -huh.
1: que reitera este planteamiento para establecer los programas de Sembrando Vida y Construyendo el Futuro en Guatemala, en Honduras y en Salvador, que podrían atender a 330 mil personas. Esto expuso en esta, en esta carta y eh, propuso que México colaboraría con asesoría, experiencia y trabajo, y el presidente también, Julio, dijo que pues sí recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero no referente a este tema, o sea, no ha tenido respuesta particularmente sobre este tema migratorio, pero pues sí sobre el, el, la felicitación o, o esta referente a las fiestas patrias, como lo comentamos eh, la semana pasada, Julio. Y también en la conferencia mañanera también otro dato interesante sobre los casos de preliberación de personas presas sin sentencia. El presidente criticó el burocratismo que lamentablemente existe en los tres poderes, sobre todo, dijo el presidente, en el poder judicial donde a muchos jueces les hace falta mística. Julio, pues una crítica más al Poder Judicial y desafortunadamente, bueno, el fin de semana, pues, eh, muchas malas noticias. Este domingo, el hijo del diputado local por Morena, Arturo Lemos, fue asesinado dentro del Panteón Recinto de La Paz, en Zapopan, Jalisco. Un vehículo se le acercó a Mario Alberto y desde el interior le dispararon en varias ocasiones. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, calificó como cobarde el asesinato y aseguró que, ya instruyó a la Fiscalía del Estado a no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos. Julio, pues esto es algo de lo pues, más relevante y pues sin duda mucha, mucha información que está surgiendo también.
5: Sí, fíjate que estamos, yo no sé cómo vamos invictos, Adriana, pero no nos han desmonetizado. Este, Dios, Dios. Sí, sí, ni lo digas, ni lo digas. Hoy debemos decirles, Adriana y un servidor, que hicimos el programa muy convencidos de que nos iban a desmonetizar porque los temas que tratamos pues son temas que suele castigar eh, en términos publicitarios eh, YouTube y dijimos, pues ni modo, no podemos evitar hablar de lo que hemos hablado a lo largo de este programa. Afortunadamente no hay nada. Así es que ya sobre este tema último que hablaste del hijo del diputado de Morena en Jalisco, eh, se ha dado a conocer que él era tocaba en un grupo de banda, de banda que cantaba de esos corridos especiales para ciertos personajes especiales, uno de ellos eh, el jefe de, de la facción más importante en Jalisco, era, era cantante de este tipo de... de, de, pues de de canciones relacionadas con esa actividad que mejor no nombramos para que no nos vayan aquí a, a monetizar en el último segundo, Adriana, estamos en la parte final del partido deportivo, pero como dicen, el último minuto también tiene 60 segundos y en eso nos pueden desmonetizar, así es que nomás les digo ese dato y ya, Adriana, adelante por favor.
1: Mejor, 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 este, ¿cómo se llama? Decimos que salimos invictos del 19, del 19 de septiembre. <risa> para los que no pudimos dormir, <risa> no pegar el ojo.
5: Sí, calla, calla. Bueno, pues, um, ¿es toda la información, Adriana?
1: Hasta el momento, Julio. Los invitamos a que sigan el portal julioastillero.com. Eh, de aquí a mañana, pues, toda la información más importante la pueden ver ahí, que nos ayuden con sus likes. Y, pues, nos preparamos, Julio, para el programa de mañana.
5: Adriana, coordinaste y produciste un programa muy interesante hoy en este día, muchas gracias fue movidito y estuvimos chaca chaca uno tras otro, pero salimos adelante afortunadamente, así es que muchas gracias Adriana, gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia y pues a preparar el que sigue.
1: Gracias a todos buen provecho, muchas gracias hasta mañana Para que te enteres del próximo
0: noticiero, suscríbete y dale follow en